Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu pagi menjelang siang 2 Rajab 1437 Hijriah kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kajian rutin setiap Sabtu pagi menjelang siang di pekan kedua di Masjid Ar-Rahmat ini Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia saya berdoa Allahumma inna nas'alukal jannah Allahumma inna nas'alukal jannah Allahumma inna nas'alukal jannah wa ajirna minan nar wa ajirna minan nar wa ajirna minan nar Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tema yang kita angkat adalah Ya Allah lindungi hambamu dari neraka Tema ini adalah Nantinya membicarakan tentang Sebab-sebab seseorang 
dimerdekakan atau dibebaskan dari api neraka. Amalan apa saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebabkan seseorang terbebaskan, terlepas, dijauhkan, merdeka dari api neraka yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang kafir, munafik, musyrik dan yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti kajiannya. Berarti kajiannya sudah dipahami. Berarti selesai kajian kita. Itu inti kajiannya, tidak ada yang lain sebab-sebab yang melepaskan, menjauhkan, membebaskan, memerdekakan dari api neraka. Makanya ketika saya berhubungan dengan panitia dari Masjid Ta'lim Ar-Rahmat ini, saya berikan tema, Ya Allah lindungilah hambamu dari api neraka. Dan setelah tema tersebut saya kirim Mengerjakan beberapa aktivitas Lalu saya ingin rubah temanya Dengan kata terbebas dari api neraka Biar lebih mudah dipahami Ternyata posternya dan pengumumannya sudah nyebar kemana-mana Berarti tidak mengapa kita ambil tema Ya Allah lindungi hambamu dari api neraka Sebelum kita masuk kepada tema ini Maka saya ingin menegaskan bahwa membicarakan tema ini penting Dari beberapa sisi Yang pertama Agar seseorang mengetahui bahwa Ketika dia terbebas dari api neraka Maka itu adalah sebuah kebebasan yang sangat luar biasa Karena seseorang tak kalah terbebas dari api neraka Berarti dia sudah mendapatkan keberuntungan Yang tidak ada lebih beruntung dengan keberuntungan Kecuali orang-orang yang mendapatkan keberuntungan terbebas dari api neraka Ini sebab yang pertama Bahwa dengan mengkaji tema ini Kita akan tahu Tentang Makna keberuntungan yang hakiki Kesuksesan yang sebenar-benar sukses sehingga tatkala seseorang mengejar sebuah kesuksesan maka dia akhirnya tahu kalau seandainya apa yang dia kejar dari apa yang dia inginkan dari sebuah kesuksesan tapi tetap menjadikan dia sebagai penghuni neraka itu maknanya dia belum sukses jadi bahasa lainnya Kenapa tema ini penting? Yaitu agar senantiasa kita dibimbing 
dan terbimbing untuk menuju mana tujuan yang kita tuju dalam hidup ini sehingga hidup kita tidak terombang ambing sehingga hidup kita senantiasa mempunyai visi dan misi apapun yang kita kerjakan akan berujung kepada menggapai visi dan misi tersebut ketika kita mengetahui kesuksesan hakiki seorang muslim adalah dimasukkan ke dalam surga dijauhkan dari api neraka maka akhirnya dia selalu berjalan untuk menuju itu apapun ucapan yang dia ucapkan apapun perbuatan yang dia lakukan sebanyak apapun keringat yang dia teteskan untuk hidup di dunia ketahuilah bahwasanya tujuannya agar dia jauh dari api neraka dimasukkan ke dalam surga coba perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185 kullu nafsin zaiqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad fas wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur setiap yang bernyawa merasakan kematian sesungguhnya pahala kalian diberikan secara sempurna nanti pada hari kiamat barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga lihat dijauhkan api neraka dahulu sebelum dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah orang dia adalah orang-orang yang beruntung dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu lihat penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsiri ayat ini Beliau mengatakan, "Ai man junniban nara wa naja minha wa udkhilal jannah faqad faz." Maksudnya, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, selamat darinya dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah faqad faz kullal fauz. Dia telah Beruntung menang dengan segala macam bentuk kemenangan dan keberuntungan. Di sini perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ini, ahli tafsir ini. Beliau mengatakan faqad faz dan itu juga yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Faqad faz. Apabila kita belajar bahasa Arab ada kata qad setelahnya faza maka setelahnya fi'il madhi ya dalam hal ini dalam ayat ini faza maka berarti menunjukkan penekanan niscaya telah benar-benar pasti bagaimana artinya maka sungguh dia telah benar-benar beruntung ditambah lagi dengan penekanan yang lain 
kullal fawz kata Imam Ibnu Katsir yaitu dengan setiap kemenangan setiap keberuntungan ini menunjukkan penekanan yang sangat tinggi dan harus dimasukkan ke dalam sanubari kita siapa yang dibebaskan dari api neraka dijauhkan darinya diselamatkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung dengan sebenar-benar keberuntungan dari setiap keberuntungan makanya kalau ada orang di dunia sesukses apapun setinggi apapun jabatannya setinggi apapun titelnya sebanyak apapun hartanya senyaman apapun hidupnya tapi di akhirat masuk ke dalam neraka dia dinyatakan sebagai manusia yang tidak beruntung ia tidak beruntung nah, ini penitia ada kemajuan ada hadiah mungkin penitianya lagi gajian semua Ya, yang tidak beruntung lihat karun paling banyak hartanya bahkan saya sering buat e, sebuah percontohan kalau seandainya di daerah anggrek cenderawasi selipi ini digali sebuah tanah di daerah maka dapat harta di dalamnya orang akan mengatakan harta karun karun gak pernah datang ke selipi Kenapa disebut harta karun? Karena dia simbol di zamannya kekayaan dunia. Tapi apakah sukses? Enggak. Jangan di dunia, jangan di akhirat. Di dunia saja sudah disiksa oleh Allah dan di di dinyatakan diberikan gelar oleh Allah dengan orang-orang yang tidak beruntung. Waika annahu la yuflihul kafirun. Alangkah celakanya Yakini baik-baik Orang kafir Ini karun Dia tidak beruntung Lihat Dalam surah Al-Qasas Silahkan lihat Ceritanya dari mulai Surah Al-Qasas ayat 76 Sampai 84 Lihat Fir'aun Apakah sukses? Tidak Padahal raja Pemimpin Mesir Punya bala tentara yang kuat Tapi tidak sukses Kenapa? Karena dinyatakan sebagai orang yang mati dalam kekafiran Dan akhirnya masuk neraka Jangan di akhirat, di dunia Dia dijadikan dihinakan Dan ini perhatian Pelajaran dari seorang Fir'aun Jangan sampai kita dijadikan contoh Permisalan buruk Catat itu baik-baik Pelajaran dari seorang Fir'aun Jangan sampai kita dijadikan contoh permisalan buruk oleh manusia. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bahwasanya Firaun jasadnya tidak hancur agar dijadikan sebagai permisalan buruk bagi orang-orang setelahnya. Maka jangan kita hidup seperti itu. Kita akan tanggung dosa orang-orang yang mencontoh perbuatan kita yang buruk tersebut. Sampai hari kiamat Intinya Firaun gak sukses Siapa lagi? Hah? Abu Jahal, Abu Lahab 
Orang yang paling terkemuka di tengah orang-orang Quraisy salah satunya. Tetapi dia tidak sukses. Kenapa? Karena dua telapak kakinya masih berjalan di atas bumi. Dia masih makan dan minum, bergaul dengan istrinya, tetapi dinyatakan oleh Allah, saya selanarangatalahab, bahwa api neraka yang menyala-nyala akan membakarnya. Tidak sukses. Sebenar apapun, dan saya sering mengatakan bahwasanya sebagian orang kadang-kadang menurut dia popularitas lebih berharga dibandingkan uang yang penting terkenal dan yang penting terkenal meskipun kere iya betul sebagian orang sangat memperhatikan popularitas hubul luhur terkenal maka bapak ibu saudara saudari yakini baik-baik siapapun yang mendapatkan dunia harta Kemudian wanita, kemudian tahta, tapi tidak dijauhkan dari api neraka, tidak diselamatkan darinya, tidak dibebaskan, tidak dimerdekakan darinya, yakini dia tidak beruntung. Masukkan itu dalam sanubari kita. Tidak beruntung. Ini yang membuat seseorang akhirnya senantiasa dia ingin menggapai bagaimana hidup ini dia mendapatkan keberuntungan hakiki masuk ke dalam surga jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan sebuah hadis dalam tafsirnya ketika menafsiri ayat ini yaitu surat apa riwayat Imam Ahmad beliau menyebutkan sebuah hadis lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wa mawdi'u sawti ahadikum fil jannati minad dunya khairun minad dunya wa ma fiha Tempat cemeti sarungnya cemeti yang di dunia tidak ada harganya tetapi tatkala dia ada di dalam surga lebih baik daripada dunia dan seisinya Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tadi Ali Imran 185 Fa man zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad fas Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala lihat penafsiran yang sangat menarik dari Al-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsir as-sa'di beliau mengatakan wafumul ayat pemahaman ayat ini anna man lam yuzahzaha anin nar wa yudkhalal jannah fa innahu lam yafuz bal qad shaqiya ash-shaqa'al abadiyya wa butuliya bil adzabis sarmadi pemahaman ayat ini bahwa siapa yang tidak dijauhkan dari api neraka tidak dengannya akhirnya dimasukkan ke dalam surga dan itu selalu berkaitan yang dijauhkan dari api neraka pasti masuk surga yang masuk surga pasti dijauhkan dari api neraka itu selalu berkaitan nggak ada orang nongkrong di tengah-tengah nggak ada ya selalu berkaitan antara itu imma kalau dia dijauhkan dari api neraka pasti masuk surga 
Kalau tidak masuk surga, pasti masuk neraka. Itu selalu berkaitan. Ingat itu baik-baik. Makanya beliau mengatakan, pemahaman ayat ini, siapa yang tidak dijauhkan dari api neraka, lalu tidak dimasukkan ke dalam surga, karena memang konsekuensinya seperti itu, maka dia tidak beruntung. Ya, dan ini sebenarnya Pak terdapat pelipur lara, pengobat hati, tombo hati bagi siapa yang di dunia mungkin sempit kehidupannya. Bagi siapa yang di dunia mungkin diuji oleh Allah dengan kesulitan harta. Bagi siapa yang di dunia diuji oleh Allah dengan permasalahan yang begitu bertubi-tubi. Ingat baik-baik bahwa Apapun masalah yang dia hadapi, kesempitan apapun yang dia mas- yang dia hadapi, tapi tatkala dijamin oleh Allah masuk surga, semua kesulitan, kesempitan tersebut tidak ada nilainya dibanding diselamatkan dari api neraka, dibebaskan darinya, dijauhkan darinya. Tidak ada perbandingannya sama sekali. Walau 0,000000 1 persen, gak ada perbandingannya sama sekali ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah akan tetapi kata beliau, sungguh ia telah merugi dengan kerugian yang abadi dan disiksa dengan siksa yang terus menerus sermadi ini bapak ibu, bagaimana pentingnya membicarakan tema ini yang kedua pentingnya membicarakan tema ini dilihat dari sisi karena inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, jadi maksud saya poin kedua, kenapa tema ini penting? Saya sering mengangkat masalah seperti ini. Kalau membahas sebuah kajian, saya ingin sampaikan kepada para jamaah sekalian, tema yang kita bahas itu penting. Tema yang kita bahas itu kita perlukan sangat urgens untuk dibicarakan sehingga bapak dan ibu saudara-saudari sekalian benar-benar memperhatikannya dan begitu yang disampaikan dan dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sering beliau mengatakan untuk mengambil perhatian kepada para sahabatnya ya kepada para sahabatnya beliau mengambil dengan cara-cara yang menarik diantaranya menyebutkan angka-angka menyebutkan angka-angka saya jadi teringat ketika subuh hari Ahad Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbah beliau sholat kemudian beliau memberikan faedah kata beliau setelah sholat subuh ada kajian tentang empat hadis yang berbicara tentang empat perkara Kata beliau, sebagian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan angka-angka. Itu tujuannya adalah untuk iltifatul lintibah, untuk mengambil mengambil perhatian dari para sahabatnya agar para sahabatnya kemudian fokus. Nah, sama seperti kita sekarang membicarakan pentingnya tema ini agar apa yang akan disampaikan menjadi benar-benar dianggap penting. Ya, urusan-urusan di luar kajian tinggal dulu. Yang mungkin tadi 
di rumah dimarahin sama istrinya tinggal dulu yang mungkin tadi ibu-ibu dan saudari-saudari muslimah di rumah meninggalkan anaknya yang sedang rewel tinggal dulu fokus dulu kajian tujuannya seperti itu untuk mengingatkan kenapa penting membicarakan tema ini dan pada waktu itu beliau menyebutkan memang empat hadis di dalamnya penyebutan empat empat perkara siapa yang begini akan begini empat perkara siapa yang begini akan begini empat perkara siapa yang begini sampai empat hadis dan subhanallah beliau pun juga pernah cerita di pagi hari Ahad bahwasanya kita tahu Syekh Abdul Razza adalah anaknya Syekh Abdul Muhsin suatu ketika Syekh didatangi tamu oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud yaitu seorang ulama hadis dari kalau tidak salah Yordania ataupun Suria antara itu kemudian Syekh Syuaib Al-Arnaud di hadapan Syekh Abdul Muhsin diberikan waktu untuk memberikan faedah dan subhanallah akhirnya apa yang disebutkan faedahnya beliau menyebutkan hadis-hadis yang semuanya menyebutkan angka dari mulai angka 10 sampai 1 10 orang begini-begini-begini 9 orang begini-begini-begini 8 perkara begini sampai 1 ini merupakan menunjukkan bahwasanya memang Rasulullah SAW sangat perhatian untuk mengambil perhatian dari para sahabatnya agar apa yang beliau sampaikan itu benar-benar masuk ke dalam sanubari diantaranya ini ketika kita mengatakan pentingnya membicarakan tema ini maka jawabannya dari sisi yang kedua yaitu karena tema inilah yang senantiasa merupakan doa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijauhkan minta dilindungi dari api neraka ini senantiasa doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam coba perhatikan hadis riwayat Imam Abu Daud An ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ia berkata qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li rajul kaifa taqulu fi salah qala atashahad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata ke, bertanya kepada seseorang, wahai fulan, kalau kamu sholat apa yang kamu baca dari doa-doa kepada Allah? Maka beliau mengatakan orang tersebut yang ditanya mengatakan, aku bersyahadat. yaitu tatkala duduk tasyahud ashhadu alla ilaha illallah aku bersyahadat lalu setelah itu membaca selawat sebelum salam aku berdoa doanya apa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar ama inni la uhsinu dandanataka wala dandanata mu'ad wahai Rasulullah aku berdoa sebelum salam aku berdoa doanya bagaimana ya Allah Sesungguhnya aku memohon kepada engkau surga dan berlindung denganmu dari neraka. Kemudian orang tersebut berkata, Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa engkau. Tidak juga bisa doa sebaik doanya Mu'ad bin Jabal. Apa orang biasa? Doaku cuma itu. Lihat apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. 
haulahanudandin. Artinya seputar permintaanmu itu kita juga minta. Maka ini pantas dibaca sebelum salam. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ini sebab yang kedua. Kenapa kita membicarakan tema ini? Ya Allah, lindungi hambamu dari neraka. Karena minta perlindungan dari api neraka merupakan doa yang sering sekali disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan, haulahanudandin. Seputar itu kita kita Ibu uh, ada pengumuman Ibu Fatimah Alma Beni anak Teca meninggal ditunggu di luar sama Uti Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang diberikan uh, musibah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala musibahnya dan diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala atas musibahnya jika ia sabar. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan para ikhwan dirahmati oleh Allah. Dua hari yang lalu ada kejadian yang sebenarnya dia tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi uturirna kita terpaksa melakukan itu. Di ada seorang jamaah dari Masjid Imam Syafi'i, beliau sangat terkenal dengan baktinya kepada orang tua terutama ibunya. Sebagaimana yang kita ketahui dan Allah lebih mengetahuinya. Dan beliau juga sangat terkenal untuk mendakwahkan dakwah sunnah ini kepada keluarga-keluarganya. Setiap kali beliau dirawat di rumah sakit, kemudian dikunjungi dan beliau termasuk orang yang merupakan keluarga dari para pemegang kebijakan di kota Banjarmasin maka setiap kali para orang-orang pemegang kebijakan dan wewenang tersebut mengunjungi beliau sebagai keluarga maka beliau sering mengatakan dalam keadaan yang begitu sakit beliau mengatakan kalau punya handphone maka buka situs-situs yang bermanfaat di antaranya misalkan kita di Banjarmasin mempunyai dakwasunah.com sebagai audio live streaming kemudian juga radio roja dan yang semisalnya yang penting kita menganggap beliau adalah jamaah yang baik dan Allah yang lebih mengetahuinya semoga beliau mendapatkan husnul khatimah uh, hari beliau meninggal istrinya baru datang dari umrah otomatis Istrinya ingin sekali melihat untuk yang terakhir. Disolatkan di dekat rumah jam 12 siang. Kemudian setelah itu disolatkan di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin habis asal. Setelah sholat, karena menunggu istri datang dari Jakarta untuk ke Banjarmasin. Akhirnya mayitnya terpaksa harus didiamkan dulu di Masjid Imam Syafi'i. Dan... 
Akhirnya kita mengadakan kajian habis itu setelah maghrib sampai isya. Di kajian itu saya sebutkan tentang kematian. Yang aturan kajiannya adalah kajian rutin membaca kitab tauhid, tapi karena ada momen yang penting yang berhak untuk disebutkan yaitu tentang kematian. Perhatikan baik-baik tentang kematian dan ini berkaitan dengan akhirat. Kita sekarang sebenarnya membicarakan tentang kehidupan akhirat. Termasuk di dalamnya membicarakan tentang surga ataupun neraka. Perhatikan baik-baik, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat untuk saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ketahui baik-baik bahwa kematian itu adalah pemisah antara waktu beramal dengan waktu dimintai pertanggungjawaban. Kematian itu satu, ya, yang harus bapak ibu ingat kematian adalah pemisah antara waktu beramal dengan waktu permintaan pertanggungjawaban. Sebelum saya lanjutkan, hampir banyak sekali di dalam Al-Quran Allah mengingatkan tentang kematian, tentang akhirat, tentang kehidupan setelah kematian. Itu menunjukkan bahwa Allah sering mengingatkan kematian. Tetapi ironinya, sebanyak itu pula kita melupakannya. Ini yang sangat berbahaya. Makanya, poin pertama tadi saya sebutkan bahwasanya ketahuilah bahwa kematian adalah pembeda antara waktu beramal dengan waktu dimintai pertanggungjawaban. Bapak Ibu harus yakini baik-baik, setelah mati tidak ada amal. Enggak ada amal. Sebagaimana perkataan menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Saifullah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu beliau mengatakan innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal hari ini yang ada hanya beramal tidak ada perhitungan enggak ada permintaan pertanggungjawaban kenapa kamu tidak melakukan kewajiban ini kenapa kamu melanggar larangan ini tidak ada itu semuanya beramal dan besok hari hanya ada permintaan pertanggungjawaban, tidak ada beramal, tidak ada walau satu cuil pun dari amal nggak bisa, satu ayat, satu huruf pun dari Al-Quran tidak bisa dibaca, satu sujud pun tidak bisa dilakukan, satu ruku pun tidak bisa, satu sen pun disedekahkan tidak akan bisa. Yakini itu baik-baik. Yang kedua, kematian adalah pembeda antara pengumpulan bekal dengan pendapatan atas ganjaran ya pembeda antara waktu mengumpulkan bekal dengan pendapatan atas ganjaran yang kita amalkan ketika terkala dihidup di dunia sekarang waktu untuk mengumpulkan bekal dan bekal terbaik adalah ketakwaan. 
wa khairu zadi taqwa sebaik-baik bekal adalah ketakwaan yakin pak baik-baik nanti setelah mati tidak ada pengumpulan bekal semuanya hanya ada pemberian ganjaran imma pahala atau siksa masukkan itu dalam relung hati kita yang paling dalam terutama tatkala kita sudah mulai lalai dengan dunia dalam pikirannya cuma dunia nggak pernah mikir mati nggak pernah tidak pernah nanti saya mati bagaimana setelah mati bagaimana lihat Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh seseorang ayyul mu'minina akyas orang beriman mana yang paling beruntung maka kata Rasulullah SAW paling be, paling cerdas paling tinggi IQ-nya siapa mereka? kata Rasulullah SAW aksaruhum lil mauti zikran wa ahsanahum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bekalnya untuk kehidupan setelah kematian ya itu kematian pembeda antara waktu pengumpulan bekal dengan waktu pemberian ganjaran atas apa yang kita perbuat di dunia itu yang kedua yang ketiga para ikhwan yang dihormati oleh Allah perhatikan dibalik kematian bahwa tidak setelah kematian tidak ada jalan untuk kembali ke dunia walau satu lubang seperti kecilnya lubang jarum tidak akan pernah bisa kembali tidak ada lorong waktu untuk bisa mengembalikan seseorang kehidupan hidup setelah dia mati yakini itu baik-baik pak bahwa kalau orang sudah mati tidak ada jalan la sabila lil audah tidak ada jalan untuk kembali ya tidak ada jalan untuk kembali dan kalau sudah mati tidak ada jalan untuk kembali yang ada cuma permintaan pertanggungjawaban lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang orang yang ingin dikembalikan ke dunia rabbirji'un Artinya, wahai Robku, kembalikan aku kemana? Ke dunia? Ngapain? La ali amalu salihan, fima taraktu. Semoga aku bisa beramal satu amal saleh apapun. Di situ amalu salihan, salihan nakirah menunjukkan kepada uh, keumuman amal saleh apapun, walau secuil pun ya Allah kembalikan aku. Gak bisa pak. Sebagaimana tidak bisanya onta masuk ke dalam lubang jarum, sebagaimana tidak bisanya susu masuk ke dalam puting susunya, tidak akan bisa, mustahil untuk bisa kembali. Yakini itu baik-baik. Kapan kita mati tidak bisa kembali ke dunia untuk beramal. Sekarang makanya waktu beramal, nggak ada leha-leha, tidak ada santai-santai di dunia. Allah berfirman, Faida faralta fonsab. Jika engkau telah selesai melakukan ini, maka bangun untuk melakukan yang kedua. Makanya para ulama, diantaranya imam dan khatib di masjid Quba, beliau mengatakan, La rahata lil mu'min qabla liqa'i rabbih. Tidak ada kata istirahat untuk seorang beriman sebelum dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. 
Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Lihat ayat yang saya sebutkan tadi. Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Wahai Allah, kembalikan aku kehidupan kepada kehidupan dunia agar aku bisa beramal dengan amal saleh yang aku telah tinggalkan di dunia. Lihat Pak, jangan sampai jadi orang seperti ini. Fima taraktu yang telah aku tinggalkan kehidupan di dunia. Jangan sampai jadi orang seperti ini. Lihat apa jawaban Allah. Kalla tidak sama sekali. Dan kalla adalah lam litabi. Tidak akan pernah bisa kembali. Mustahil kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu yang dia ucapkan tatkala hidup di dunia. Entar deh, entar deh, entar deh. Pantas Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan At-taswif ra'su amwalil mafalis Artinya Menunda-nunda amal Mengulur-ngulur waktu nanti, nanti, nanti Itu adalah modal utama orang-orang yang bangkrut nanti hari kiamat Ayat yang saya sebutkan tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Mu'minun Ayat 99 sampai 100 Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang keempat, pada waktu itu saya mengingatkan kepada jamaah. Dan mudah-mudahan karena ada berita kabar ini bermanfaat juga untuk jamaah di sini. Ketahui baik-baik. Perhatikan perkataan menarik dari Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, hafizahullah taala. Beliau, perhatikan. Saya bacakan perkataan beliau. Wal maut la yufarriqu baina saghirin wa kabir. Kematian tidak membedakan antara anak kecil orang tua. Ingat itu baik-baik. Wa dzakar wa unsa. Laki-laki dengan perempuan wa baina maridhin wa sahih. Antara orang yang berpenyakitan dengan orang yang sehat enggak. Kalau sudah waktunya, bahkan kadang-kadang orang yang paling sehat yang mati duluan sebelum orang yang sakit sekarang. Fakat yadkhulul maut. Lihat, subhanallah, perkataan indah. Kadang kematian datang, ilal bait masuk ke dalam rumah. Wa yakunu fihi rajulan musinnan wa syakhsan akhara maridhan. Di dalam rumah tersebut Terdapat orang yang tua, renta, peot. Dan di dalam rumah orang di dalam rumah tersebut terdapat orang yang sakit keras. Fayakhudu minal bait Tetapi kematian mendatangi kepada orang yang paling sehat di antara orang yang hidup di rumah tersebut. Hati-hati, Pak. Dan ini makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman. وَمَا تَدْرِي نَفْسِ مَا لَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسِ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُونَ Seseorang tidak mengetahui apa yang dia akan lakukan besok hari. Dan seseorang tidak mengetahui di manakah dia mati. Ini masalahnya. Kita tidak tahu kapan kita mati. Itu yang membuat kita leha. Ntar deh masih 30-an. Ngomong-ngomong pak, saya pernah bermimpi. Ya, baru dua hari yang lalu saya bermimpi. Mudah-mudahan ini mimpi baik. Umur saya cuma 40 tahun. Yang ada setelah bermimpi tersebut hanya hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. 
man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ah Siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk bertemu dengannya Menunggu giliran Pak Menunggu giliran Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan kajian kita. Sebab yang ke berapa tadi? Ketiga. Yang kedua tentang bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau kenapa tema ini penting? Karena beliau meminta berdoa dengan tema ini. Ya Allah, lindungi hamba-Mu dari api neraka. Berdoa dengan tema ini. Maka ini menunjukkan pentingnya tema ini untuk kita pelajari. Yang ketiga, bahwasanya tema ini penting dari sisi itu. Kaum yang termulia setelah Nabi dan Rasul, siapa mereka Bapak Ibu sekalian? Hah? Para sahabat. Kaum orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang paling beriman dan bertakwa setelah Nabi dan Rasul senantiasa yang mereka bincangkan, yang mereka bicarakan, yang mereka kalau berkumpul bermajlis mereka senantiasa membicarakan itu. Yang mereka kalau bertanya kepada Rasul sallallahu senantiasa membicarakan tema ini, bagaimana dijauhkan dari api neraka? Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita kenal dengan kata as-salafus saleh. Para sahabat yang sangat kental dengan kesalehan. Setiap kali disebutkan as-salaf, pasti kita menyebutkan as-saleh. Para sahabat yang saleh. Kenapa mereka bisa mendapatkan kesalehan tersebut? Karena mereka membicarakan tema ini. Lihat saja hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika beliau ada di depan kuburan, kemudian beliau menangis hatta yabullu sampai jenggot beliau basah. Kemudian kata seseorang dari teman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Ya Utsman, tudzakiruna bil jannati wan nar falam tabki." Wahai Utsman, engkau sering menceritakan, mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka. Lihat ini kebiasaan mereka. Tapi engkau tidak menangis. Tetapi kenapa engkau menangis dari ini? Melihat kuburan. Maka beliau mengatakan, Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru awwalu manazilin min manazilil akhirah." Kuburan adalah tempat singgah pertama dari tempat persinggahan tempat persinggahan akhirat ini pun Pak harus ingat wallahi Pak perhatikan baik-baik kita Anda saya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian akan dicabut nyawanya sendirian dimasukkan ke dalam kubur sendirian Eh. 
ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir sendirian mendapat siksa atau nikmat sendirian dibangkitkan dari kubur sendirian digiring ke padang mahsyar sendirian tidak bersama-sama enjoy enggak jalan di atas sirat sendirian ditimbang sendirian diberikan buku catatan amal sendirian masuk surga atas sendirian jalan di atas sirat sendirian ingat itu baik-baik lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal ini semuanya sendirian jangan pernah berharap kepada orang lain yang tidak ada yang bisa menyelamatkan pada itu saat itu kecuali Allah ta'ala ini yang menyebabkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beliau menangis lihat Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang bagaimana orang-orang nanti akan digiring oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara sendirian dalam surah Az-Zumar di ayat yang terakhir lihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Maryam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Lihat In kullu man fis samawati wal ardi illa akhir rahmani abda Siapapun yang ada di langit dan di bumi nanti hari kiamat Tidak ada melainkan akan mendatangi Allah Yang maha pengasih dalam keadaan hamba budak Laqad ahsahum Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menghisap mereka wa addahum adda dan benar-benar meneliti dari amal mereka wa kulluhum ati yaumal qiyamati farqan Setiap dari mereka akan datang pada hari kiamat sendirian Jangan pernah bersandar kepada orang tua Jangan pernah bersandar kepada anak. Mereka akan lari. Yawma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari yang mana seseorang akan lari dari ibunya, bapaknya, anaknya, istrinya. Wa kullum ati yawmal qiyamati farqan. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara-saudari. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu contoh kenapa surat Maryam sudah saya sebutkan tadi surat Maryam dari mulai dari mulai ayat ke-93 
93 sampai 95. Semuanya sendirian. Sendirian. Yakini baik-baik sendirian. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Sebab contoh dari para sahabat Nabi sebab yang ketiga ini. Kenapa kita membicarakan tema ini? Lihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu dalam hadis Abu Dzar, hadis Abu Hurairah, sering sekali hadis dari seorang Arabi. Arabi itu adalah orang Arab dari kampung. Artinya dia jarang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi lihat pertanyaan pertama ketika dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu yudkhilni aljannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, tunjuki aku amal yang apabila aku kerjakan mendekatkan aku ke dalam surga menjauhkan aku dari api neraka. Lihat ja Abu Dzar radhiyallahu anhu tatkala beliau bersafar bersama Rasulullah tidak tahu dulu bersafar itu konvoy konvoynya dengan bukan dengan motor bukan dengan mobil tapi konvoynya ada yang jalan kaki ada yang naik onta naik kuda dan semisalnya jarang seseorang kadang-kadang berdekatan dengan Rasulullah dalam konvoy tersebut suatu saat ketika safar Abu Dzar berdekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam maka yang beliau tanyakan apa? Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin. Beritahukan kepadaku sebuah amal yang memasukkanku ke dalam api neraka dan menjauhkanku dari surga. Memasukkanku ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Lihat. Ini kebiasaan para sahabat. Makanya membicarakan tema ini berarti kita mencontoh as-salafus salih. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk kepada sebab-sebab yang menjauhkan seseorang dari api nerangkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kajian ini cukup ya. Sebelum saya masuk, saya ingin menyebutkan mungkin ada orang yang bertanya Pertanyaannya hampir sama dengan e, semua tujuan pertanyaan ini hampir sama. Ada orang bertanya, Ustaz, kenapa di dalam hadis-hadis Rasul disebutkan ikun minan nar? Dibebaskan, dimerdekakan dari api neraka. Kenapa kok pakai lafaz dimerdekakan? <tuh> Ada lagi yang bertanya bahwa apa hebatnya dan apa beruntungnya orang yang dibebaskan dari api neraka ini pertanyaannya beda tapi tujuannya sama kenapa kalau orang dibebaskan dari api neraka dia mendapatkan keberuntungan dengan sebenar-benar beruntung sama pertanyaannya Tujuannya sama, pertanyaannya berbeda-beda. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, makanya saya di awal tadi saya katakan bahwa tema ini sebenarnya bagus juga dikasih tema terbebas dari api neraka atau merdeka dari api neraka. Kenapa ada kata-kata terbebas? 
Kenapa ada kata-kata merdeka? Seakan-akan kalau merdeka itu benar-benar wah. Paham maksud saya, Pak? Kenapa di dalam hadis sering menyebutkan kata-kata merdeka dari api neraka, terbebas dari api neraka? Apakah yang didapati oleh orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari api neraka? Sehingga disebutkan dengan kata-kata yang luar biasa seperti ini. Maka perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Agar kita mengetahui bahwa orang yang kalau terbebaskan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, dijauhkan oleh Allah dari api neraka, itu benar-benar beruntung. Lihat hadis berikut. Hadis riwayat muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang orang yang paling terakhir jalan di atas sirat dan ingat jalan di atas sirat kita sendirian. Sehingga kita benar-benar mengetahui bahagianya lepas dari api neraka. Orang paling terakhir jalan di atas sirat. Dan hadis yang berbunyi Akhiruman yaitu khuljannah Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga Rajulun Yamsi marratan ay ala sirat Wayakbu marratan Seseorang Dia berjalan di atas jembatan Sirat Kadang dia berjalan dengan dua kakinya Kadang dia uh, Apa namanya kalau baik Merangkak Kadang dia berjalan dengan dua kakinya Kadang dia merangkak ini orang yang paling terakhir keluar dari api neraka paling terakhir otomatis jalan di atas sirat karena setelah sirat surga maka kadang disambar oleh api dia ketika dia sudah selamat Orang yang paling terakhir keluar dari api neraka ini. Paling terakhir jalan di atas sirat ini. Ketika dia sudah selamat melalui neraka tersebut. Melalui sirat tersebut. Maka dia mengatakan. Lihat bagaimana bahagianya orang ini. Tabarakalladzi najani minki. Keberkahan untuk selalu. Keberkahan selalu untuk Allah. Yang telah menyelamatkan aku darimu, hai api. Lihat orang ini mengucapkan dengan ucapan yang luar biasa. Lakat a'tanillah, a'tanillahu shay'an, ma'atahu ahadan min al-awwalin wal-akhirin. Lihat perkataan ini. Sungguh Allah telah memberikan kepadaku pemberian anugerah, yaitu diselamatkan dari api neraka. Sebuah anugerah yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang generasi pertama atau generasi terakhir. Padahal dia adalah orang yang paling terakhir jalan di atasnya. Maka kebahagiaan yang sangat puncak ketika orang diselamatkan dari api neraka. Ini kembali menyadarkan kita bagaimana pentingnya membicarakan ya Allah lindungi hambaMu dari neraka. Pentingnya kita membicarakan ketika selamat dari api neraka. Karena itu kebahagiaan tiada tara. Sebagaimana orang yang terakhir jalan di atas sirat ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Secara umum. Ini secara umum. Secara global. 
penyebab seseorang selamat dari neraka dibebaskan darinya dijauhkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga secara umum adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya mendekatkan diri kepada Allah dan Alhamdulillah kita punya seorang Rasul yang sebelum beliau meninggal beliau telah menjelaskan seluruh apa saja amalan yang mendekatkan ke dalam surga menjauhkan dari api neraka kita bersyukur kepada Allah atas hal itu hadis yang menunjukkan akan hal itu yaitu hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir dari Abu Dhar radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ma baqiya shay'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum tidak ada sesuatu apapun yang mendekatkan kalian ke dalam surga menjauhkan kalian dari api neraka melainkan benar-benar telah dijelaskan kepada kalian makanya Bapak Ibu secara global penyebab seorang selamat merdeka terlepas dijauhkan dari api neraka tempat siksa paling terburuk itu adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala sekarang kita masuk kepada sebab-sebab secara rinci yang pertama mudah-mudahan temanya ini tidak membosankan karena ini panjang sekali sebab yang pertama yaitu bertauhid syarat utama dijauhkan dari neraka tauhidullah mentauhidkan Allah di dalam ibadah itu syarat paling utama lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Iqban ibnu Malik radhiyallahu an Rasulullah SAW bersabda la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah fayidukhulun nara au tut'imuh tidak pernah seseorang yang bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah ia tidak akan pernah masuk ke dalam neraka atau pernah mencicipinya ini hadis riwayat Imam Muslim lihat lagi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim sama dari Iqban Ibn Malik radhiyallahu anhu beliau bercerita qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam salat lalu setelah itu beliau bertanya aina Malik Ibn Dukhsum Wahai sahabatku, mana seorang yang bernama Malik bin Dukhsum? Maka sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Zaka munafiqun la yuhibbullaha wa rasulah." Itu orang munafik wahai Rasulullah. Malik bin Dukhsum itu orang munafik. Tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lihat, la taqul dzalik. Jangan engkau ucapkan itu." Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah Bukankah engkau telah melihat telah mendengar dia mengucapkan la ilaha illallah dia menginginkan itu wajah Allah subhanahu wa ta'ala 
Wa inna Allah lihat ini inti pembicaranya. Wa inna Allah kad harama ala nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajah Allah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas neraka. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tauhid adalah syarat utama seseorang dijauhkan dari api neraka. Ingat itu baik-baik. Apapun permasalahan kita di dunia, Sempit bagaimanapun kehidupan kita Anak sakit, istri sakit, ekonomi tidak lancar Banyak kesulitan, permasalahan Maka jangan pernah menggadaikan akidah Jangan pernah mencoreng tauhid kita Karena itu syarat utama untuk mendapatkan keberuntungan Sebenar-benar keberuntungan Jangan pernah Menggadaikan tauhid kita. Jangan pernah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu bukan hanya sekedar ucapan lisan. Kalau ucapan lisan dianggap cukup, maka berarti munafik orang yang bertauhid. Dan ucapan Ashadu Allah ilaha illallah Bukan hanya keyakinan di dalam hati Kalau ucapan keyakinan di dalam hati Hanya itu saja dianggap tauhid Maka berarti Iblis termasuk orang yang benar-benar bertauhid Sempurna tauhidnya Tetapi tauhid mengumpulkan tiga aspek Yang pertama Al-Nutqubillisan Mengucapkan dengan lisan Ashadu alla ilaha illallah Wa'tiqadun biljinan Dan berkeyakinan dengan hati Wa'amalun bilarkan Dan beramal dengan anggota tubuh Itulah orang-orang yang sebenar-benar bertauhid Adapun orang yang mengucapkan dengan lisan Tetapi tidak beramal Maka ini tidak akan bermanfaat Lihat perkataan menarik dari seorang imam di abad ke-13 Hijriah. Al-Imam atau ke-12 Hijriah, Al-Munawi rahimahullah. Ulama berasal dari Mesir ini dalam kitab beliau Faidul Qadir, beliau mengatakan, "Qad yattakhidhu nahwa hadzal hadis al-batalatu wal ibahiyatu dhari'atan ila tarhi takalif wa raf'il ahkam wa ibtalil a'mal." Lihat orang-orang yang pemalas proletar orang-orang yang suka menghalalkan apa yang diharamkan melihat hadis-hadis tentang ucapan syahadat la ilaha illallah menyelamatkan dari api neraka membuat dia membuat sarana untuknya agar menghilangkan beban beribadah mengangkat beban dari beramal tidak mau beramal mereka menganggap zannin anna syahadah kafiatun fil ikhlas menganggap bahwa ucapan asyhadu alla ilaha illallah cukup itu dianggap sebagai sebuah keikhlasan wa la yastalzimu tayyibasati syari'ah 
Kalau seperti ini, ini akan mengkonsekuensikan orang kadang-kadang coba yang pentingkan syahadat sudah selesailah. Dan ini juga penyakit orang-orang yang kadang-kadang mengkaji ilmu tauhid tetapi tidak mengamalkannya tauhid. Tapi terkala berhutang enggak bayar tauhid. Ya? Tauhid, tapi tatkala sendirian mata jelalatan tauhid. Ah enggak apa-apa tauhid. Ngaji tauhid masih tak rahmat. Ini hati-hati. Tidak manfaat syahadatnya kalau seandainya dia masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan وَيُجِبُ كَوْنُ التَّرْغِيبِ فِي الطَّاعَةِ وَالتَّحْذِيرِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ غَيْرُ مُتَضَمِّنٍ طَائِلًا Sikap seperti ini, orang yang cuma mengucapkan syahadat, tauhid, tetapi tidak takut terhadap ancaman, tidak takut terhadap neraka, akhirnya dia melanggar larangan Allah, tidak ingin surga, akhirnya dia meninggalkan kewajiban, ini berarti tidak manfaat tauhidnya. Nih Bapak Ibu harus diingat baik-baik perkara itu. Orangnya syarat utama dijauhkan dari neraka harus mengucapkan dengan lisan tentang tauhid, meyakini dengan hati tentang tauhid dan mengamalkan konsekuensi-konsekuensi tauhid dengan anggota tubuh. Sebab yang kedua. Seseorang terselamatkan dari api neraka yaitu beriman. Beriman Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ayat 16. Alladzina yaqulun rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang mengucapkan rabbana wahai rabb kami, kami telah beriman. Maka ampuni dosa kami dan jaga lindungi kami dari api neraka. Ada semacam ikatan erat antara iman dengan dijauhkan dari api neraka pasti orang beriman dijauhkan dari api neraka lihat lagi di dalam surat Ali Imran ayat 197 sampai 194 begitu juga sama ada kaitan antara iman dengan dijauhkan dari api neraka lihat Allah berfirman di ayat 193 nya Rabbana wahai Rabb kami innana sami'na munadiyan yunadilil iman kami telah mendengar suara yang berseru untuk beriman an aminu bi rabbikum fa'amanna wahai kalian berimanlah kalian kepada Rabb kalian maka kami pun beriman Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar lihat wahai rab kami ampuni dosa-dosa kami kemudian hapuskan kesalahan-kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang saleh orang-orang yang baik yaitu masuk ke dalam surga dijauhkan dari api neraka ada kaitan antara iman dengan diselamatkan dibebaskan dimerdekakan dari api neraka lihat lagi dalam hadis rasul yang menunjukkan akan hal ini bahwa iman penyebab terselamatkan dari api neraka itu sunan at-tirmidzi dalam hadis riwayat imam at-tirmidzi dalam kitabnya sunan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda la yadkhulun nara 
Man kana fi qalbihi mithqala khardalatin minal iman Tidak akan masuk ke dalam neraka Yang di dalam hatinya terdapat seberat bidi sawi dari iman Ada hubungan erat antara iman dengan dibebaskan dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian ada hadis menarik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, perhatikan hadis ini. Ini berkaitan juga dengan iman penyebab dibebaskan dari api neraka. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul qiyamah a'ta Allah taala kullu rajulin min hadhihi al-ummah rajulan min al-kuffar." Jika nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap umat ini, setiap dari kita, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam iman, setiap dari kita, seseorang dari orang kafir, fayuqalulah, hadha fida'uka minan nar. Untuk apa itu? Jadi kita nanti, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam iman, kita nanti, setiap dari kita akan diberikan oleh Allah satu orang kafir. Lalu Allah berfirman, ini orang kafir nanti penebusmu dari api neraka. Penebusmu dari api neraka. Dalam riwayat yang lain, sebagai penjelasannya, Iza kana yaumul qiyamah daf'allah li kulli muslimin yahudian au nasraniyan. Fayuqal, hadha fikakuka minan nar. Lihat. Jika penting pada hari kiamat, Allah memberikan kepada setiap muslim, seorang Yahudi atau seorang Nasrani jadi jadi tawanannya kemudian Allah mengatakan ini sebagai tebusanmu agar lepas dari api neraka apa makna hadis ini apa makna hadis ini maknanya berarti iman penyebab dilepaskan seseorang dari api neraka karena kita nanti di hari kiamat menjadikan seorang Yahudi atau Nasrani sebagai apa pak tebusan untuk apa terhindar terbebaskan merdeka dari api neraka bagus nih dijadikan judul kajian alangkah indahnya mempunyai seorang tawanan seorang Yahudi Nasran tujuannya apa tebusan tebusan untuk apa terbebas dari api neraka ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bayhaqi. Disahikan oleh Imam Albani rahimahullah ta'ala. Dari Abu Dhar radhiyallahu anhu beliau bertanya kepada Rasulullah s.a.w. Mada yunajjil abdu minan nar? Mada yunajjil abda minan nar? Apa yang bisa menyelamatkan hamba dari api neraka? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab al-imanu billah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, iman bukan hanya sekedar keyakinan hati. Harus dibarengi dengan Amal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Nabi Allah, ma'al imani amal?" 
Apakah harus disertai iman dengan amal? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An turdiha mimma khawlaka wa turdiha mimma razaqakallah." Iya betul, iman harus disertai dengan amal. Memberikan di sekitarmu pemberian, sedekah maksudnya. Dan memberikan apa yang Allah telah berikan rezeki kepadamu kepada orang lain. Ini bersedekah maksudnya. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga, penyebab terbebaskan dari api neraka menangis karena takut kepada Allah dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala harus diyakini baik-baik tangisan adalah buah hasil rasa takut seorang hamba kepada Allah tidak akan pernah bisa seorang hamba meneteskan ma air mata karena Allah tatkala dia tidak takut kepada Allah. Tangisan adalah buah hasil dari rasa takut kepada Allah. Lihat Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 109. Dan ini juga berarti obat penegur, singgungan kepada siapa saja yang belum pernah menangis karena Allah. Berarti rasa takut kita kepada Allah kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat berapa tadi? 109. Wa yakhiruna lil adqani wa yabkuna wa yaziduhum khushu'an. Mereka benar-benar tunduk tersungkur sujud dan menangis dan bertambah kepada mereka rasa takut. Rasa takut rasa, Menangis karena Allah bisa timbul Bagi siapa yang mempunyai rasa Benar-benar takut kepada Allah Dan benar-benar yakin Tentang surga dan neraka Ka'annahu ro'yu'ai Seakan-akan surga dan neraka tersebut Dia bisa lihat dengan kasat matanya Saking dia merasakan Hadirnya tentang surga Tentang neraka Dan ini kembali ke permasalahan tadi di awal Kenapa kita penting membicarakan tema ini bahwa kebiasaan Rasulullah di hadapan para sahabatnya menceritakan surga ka'annahu ra'yu'ai menceritakan surga atau neraka seakan-akan bisa dilihat dengan kasat mata. Maka Bapak Ibu saudara-saudari kita ketika membahas tema ini sebenarnya sedang ingin mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada seorang yang bernama Atha As-Sulami. Beliau sering dicela karena terlalu banyak menangis. Sering dicela karena terlalu banyak menangis. Bahkan di zaman sekarang pun para pendawa kadang-kadang dinasehati agar tidak terlalu banyak menangis. Maka Atha As-Sulami sering dicela karena terlalu banyak menangis. Lalu beliau menjawab Inni idza dzakartu ahlan nar wama yanzilu bihim min adzabillahi ta'ala mutsilat nafsi bainahum lihat Pak Ambil ini contoh ini agar kita bisa menangis Aku jika mengingat tentang penghuni neraka dan apa siksa yang mereka dapatkan di dalam neraka dari siksa-siksa Allah maka aku misalkan diriku di tengah-tengah mereka 
merasakan seperti yang mereka rasakan itu ternyata kunci bisa takut kepada Allah dan itu kunci yang bisa dengan takut tersebut menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, "Fa kaifa li nafsi tughallu yaduha wa tuhsabu ila nar wa la tamki?" Maka bagaimana aku tidak bisa menangis? Tanganku dirantai, diseret di dalam api neraka, kok bisa aku tidak menangis? Ini yang menyebabkan Atha'a Sulami rahimahullah beliau sering menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah seorang yang dia senantiasa menangis karena takut kepada Allah. Dan berusahalah untuk menangis karena takut kepada Allah bagi siapa yang susah untuk menangis karena takut kepada Allah. Coba perhatikan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa menangis karena takut kepada Allah bisa menyebabkan seseorang dijauhkan dibebaskan dari api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijin nara rajulun baka min khasyyatillah hatta ya'uda al-laban fi dhar'. Tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah." Sampai lihat sampainya sampai susu masuk ke dalam putingnya kembali ini menunjukkan apa pak mustahil mustahil masuk ke dalam neraka seorang yang menangis karena takut ke dalam Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala permasalahannya Ustaz bagaimana kita menumbuhkan rasa takut sehingga bisa menangis karena Allah lawang istri saya saja mati saya tidak menangis Bahkan ada sedikit semacam rasa bersyukur. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitabnya Musnad Abu Ya'la dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan hadis yang disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ainan la tamassuhumun naru abadan." Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Sebuah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan sebuah mata yang menjaga tatkala berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penyebab seseorang dijauhkan dari api neraka adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah. Dan ini Pak ibadah tersendiri dan indah lezat sekali. Ya? Ibadah takut kepada Allah ini lezat. Sebagaimana lezatnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa terlepas dari jeratan zina seorang Zulaikha tatkala mengajaknya berzina. Lihat ketika Zulaikha mengatakan kepada Yusuf alaihissalam, Hai Talak, wahai Yusuf sini yang ngajak perempuannya Zulaikha cantik. Nabi Yusuf laki-laki, Zulaikha perempuan, dua-duanya berhasrat. 
Zulaikha berdandan habis. Zulaikha penguasa di istana tersebut. Pintu-pintu ditutup dari luar. Tidak bisa dibuka kecuali dengan perintah Zulaikha. Hai talak wahai Yusuf sini. Lihat apa yang, dita- yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Ibadah ini. Ibadah takut. Beliau mengatakan. Ma'adallah. Aku takut kepada Allah. Ibadah takut itu lezat. Lebih lezat dibandingkan makanan apapun. Minuman apapun. Terutama apa? Tatkala ada kesempatan bermaksiat. Tidak ada yang menghalangi untuk bermaksiat. Mampu mengerjakan maksiat. Karena apa? ada sebagian orang. Oh, saya nggak pernah berzina. Emang nggak ada duitnya. Saya nggak pernah berjudi. Nggak ada kesempatan. Coba kalau ada kesempatan. Tapi jangan dicari kesempatannya. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut itu adalah ibadah yang lezat. Ibadah salah satu ibadah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Inna fid dunia jannatan man lam yadukhulha lam yadukhul jannatan akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat sebuah surga. Indah penuh kenikmatan. Siapa yang belum pernah masuk ke dalam surga dunia, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Itulah rasa takut kepada Allah. Lihat, bayangkan hadis riwayat Bukhari tentang tiga orang yang terposok ke dalam goa, mulut goa tertutup dengan batu. Kemudian seseorang berkata, Ya Allah, saya punya seorang perempuan, anak paman saya. Saya cintai dia, lalu tatkala dia membutuhkan uang, harta, maka saya ajak dia untuk berzina. Lalu nantinya saya akan berikan harta kepada dia. Ternyata orang tersebut ketika diberikan rasa takut oleh si perempuan tersebut, ketika aku sudah duduk di atas dua pahanya, selayaknya seorang suami duduk di atas paha istrinya, maka si perempuan tersebut mengingatkan tentang ibadah takut kepada Allah. Lihat, lezat pak, wallahi lezat. Tatkala ada kesempatan, tidak ada yang menahan. Mampu kita melakukannya, tapi tetap kita tinggalkan karena Allah. Maka pada saat itu tidak ada kelezatan kecuali itu. Kata perempuan tersebut kepada si laki ini, Ittaqillah la tafuddul khatama illa bihaqqih. Takut engkau kepada Allah. Sesungguhnya keperawanan ini tidak akan terputus, terenggut, kecuali dengan haknya. Kecuali dengan kebenaran. Maka orang ini langsung terperanjat. Langsung dia tinggalkan cintanya dan hartanya. Persis seperti hadis riwayat Bukhari juga. Tujuh orang. Salah satu dari tujuh golongan. Yang dinaungi oleh Allah. Dan ingat pak. Saya pesan kepada bapak dan ibu. Dan sebelumnya kepada diri saya pribadi. Meninggalkan maksiat. Tatkala ada kesempatan. Tidak ada yang menahan Mampu dia kerjakan Dia tinggalkan tetap Karena takut kepada Allah Ketahuilah bahwasanya Dia akan mendapatkan berbagai macam Berbagai macam kemuliaan datang dari Allah Di antaranya Solusi dari sebuah permasalahan Yang kedua Naungan nanti di hari kiamat Lihat Dalam hadis yang menyebutkan tujuh golongan orang yang takut karena Allah 
dia termasuk salah satu dari tujuh golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun da'athu mar'ah dhatu mansibin wajabah. Seseorang yang diajak oleh seorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan. Tetapi dia mengatakan apa? Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ada kesempatan untuk menipu dalam bar- dalam barang dagangan. Tidak ada yang melihat. Mampu dia kerjakan, tapi dia tetap tinggalkan kecil. Dia tetap tinggalkan karena Allah. Persis seperti cerita orang Arab Badui ketika ada dua perempuan, ada dua orang laki-laki dan perempuan. Sang perempuan, sang laki-laki mengajak, "Hala, ayo. Ayo lakukan sepuas kita." Mayarana illal kaukab. Tidak ada yang melihat kita kecuali bintang-bintang. Kata si perempuan, "Fa'aina mukaukibuha?" Mana yang zat yang memberikan penerangan kepada bintang-bintang tersebut? Kamu anggap apa? Ini tumbuh dari rasa takut kepada Allah Subhanahu Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lihat hadis yang menunjukkan Bagaimana rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan pembebas dari api neraka Hadis riwayat Imam Bayhaqi Disahikan oleh Imam Albani rahimahullah Dalam kitab silsilah al-hadith al-sahihah Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Thalathun munjiyat Tiga hal yang menyelamatkan Khusyatullahi ta'ala fi sirri wal'alaniyah Takut kepada Allah Takkala sendirian dan tatkala terlihat orang banyak wal adlu wal bersikap objektif adil tatkala marah dan tatkala senang wal qasdu fil wal ghina sederhana meskipun dalam kemiskinan ataupun dalam kekayaan ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala coba rasakan Pak Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, tatkala ada kesempatan, tidak ada yang menahan, yang menalangnya nggak ada, mampu dia kerjakan maksiat tersebut, tapi tetap dia tinggalkan karena Allah. Wallahi pak, tidak ada lezat selezat itu, dan itulah yang disebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Kenapa? Karena dia sudah mengamalkan hadis Rasul. Salasun man kunna fihinna wajada man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Tiga hal yang apabila di dalam diri seseorang terdapat tiga hal tersebut, maka dia mendapatkan manisnya iman. Apa itu? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan keduanya. Yaitu dibandingkan Allah dan Rasulnya. Lebih takut dia kepada Allah dibandingkan perempuan, dibandingkan harta, dibandingkan hal-hal yang menipu dari perkara dunia. Kemudian, para ikhwah yang kelima, sebab penyelamat dari api neraka. Capek enggak? Capek? Enggak. Oh, denger aja. Nonton. Enggak capek kan? Enggak. Yang kelima, penyebab Penyelamat neraka adalah selalu menghadirkan keadaan-keadaan akhirat di dalam diri. 
apa akhirat? Dimulai dari mana akhirat? Hah? Dimulai tatkala seseorang sudah dimasukkan ke dalam kubur. Jangan beranggap bahwasanya akhirat itu ya cuma ketika tatkala datang dajjal, yakjuj majuj, kemudian dan ingat yakjuj majuj itu bukan si yakjuj, bukan si majuj ya. Yakjuj majuj itu sebuah kelompok bangsa yang besar dan kuat. Air lautan didatangi oleh kelompok ini habis kering. Itu apa itu? Air lautan kering. Ya, bukan hanya itu saja. Bukan ketika terjadi ee, kegoncangan di hari kiamat, bukan. Akhirat bukan itu. Akhirat dimulai kapan seseorang mati. Makanya para ulama mengatakan, "Man mata qamat qiyamatu." Barang siapa yang meninggal, mulai saat itu akhiratnya. Maka akhirat dimulai tatkala seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Maka termasuk daripada penyebab seseorang terlepas dari api neraka adalah dia mengingat keadaan-keadaan akhirat. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ij'alu ahwala yaumil qiyamah ala balikum." Jadikan kesulitan-kesulitan di hari kiamat dari mulai dicabutnya seseorang nyawanya, ruhnya, kemudian diangkat ke dalam ke atas langit diterima atau enggak, kemudian dilempar lagi ke tubuh ke jasadnya di dunia, kemudian terjadi fitnatul kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, kemudian setelah itu siksa atau nikmat kubur yang dia dapat, kemudian setelah itu dibangkitkan di hari kiamat. Kemudian setelah itu padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak terhitan, tidak memakai apa-apa. Kemudian setelah itu diberikan buku catatan amal, kemudian ditimbang, kemudian jalan di atas sirat, hisab. Ya, maka beliau mengatakan, "Ij'alu ahwala yaumil qiyamah 'ala barikum." Jadikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi di hari kiamat selalu di dalam benak kalian. La'alla tatubu 'anil ma'asi qabla mautikum. Ini faidahnya. Agar kalian bertobat sebelum mati kalian. Maka saya pesan, Pak, hati yang keras, mulai kecanduan maksiat. Awalnya cuma cicip-cicip maksiat, sekarang sudah mulai kecanduan. Maka ingat kesulitan-kesulitan akhirat. Agar kalian bertobat dari maksiat sebelum meninggal kalian. Fa innahu ma min ahadin ya'si rabbahu illa wa huwa nasin lil hisab. Ini ingat baik-baik. Tidaklah seorang bermaksiat kepada Rabb-nya melainkan dia sedang lupa terhadap hisab. Maka Pak, agar menyelamatkan seseorang dari api neraka, dia senantiasa mengingat tentang akhirat. Satu hadis yang sangat luar biasa yang menunjukkan tentang mengingat tentang akhirat. Coba perhatikan hadis riwayat e, disebutkan dalam Sahihul Jami' riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi. Coba kalau kita perhatikan hadis ini, law anna qatratan minaz zakum qatarat fi darid dunya. Kalau seandainya satu buah dari pohon zakum jatuh di kehidupan dunia kita ini 
لَأَفْسَدَتْ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَاشِيَهُمْ Sungguh, dunia dan seisinya akan hancur. Itu satu buah pohon zakum, pohon neraka jika ada di dunia. فَكَيْفَ بِمَنْ تَكُنُوا طَعَامًا Lalu bagaimana keadaan kalau seandainya pohon zakum, buah pohon zakum tersebut jadi makanannya? Kalau jatuh di dunia saja, hancur dunia dan seisinya. Ini bagaimana kalau dimakan? Maka dengan seperti itu, seseorang akan benar-benar terlepas dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kehidupan dia senantiasa memikirkan tentang bagaimana dahsyatnya siksa neraka dan akhirnya dia taat kepada Allah menjauhi larangan Allah mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebab yang keenam mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar." Oh berarti tadi bukan Abu Dzar, yang benar adalah Mu'ad bin Jabal. Lihat, Mu'ad bin Jabal ini bersafar bersama Rasulullah seperti yang saya sudah sebutkan. Safar dahulu itu konvoynya dengan jalan kaki, dengan naik onta atau dengan naik kuda. Dan kadang-kadang tidak selalu bersampingan dengan Rasulullah. Kadang Rasulullah di depan, kadang Rasulullah SAW di belakang, dan semisal. Maka Mu'ad bin Jabal bercerita, suatu saat aku pernah bersafar bersama Rasulullah SAW. Fa'asbahtu yauman qariban minhu. Suatu hari ketika safar, aku dekat dengan beliau. Kenapa saya tekankan ini? Menunjukkan bahwasanya tatkala safar mungkin Mu'ad di belakang, mungkin Rasulullah di belakang, tapi tatkala bersama berdekatan dengan Rasulullah, langsung Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, menunjukkan bahwasanya pertanyaan yang paling pertama ditanyakan itu adalah yang senantiasa selalu ada dalam benak Mu'ad. Ini yang saya maksud. Apa pertanyaannya? Tatkala bisa bersama dengan Rasulullah SAW dalam safar, Ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudhilnil jannah, wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku sebuah amal yang masukkanku ke dalam neraka, eh ke dalam surga dan menjauhkanku anin nar dari api neraka. Lihat apa kata Rasulullah SAW. Lakat saal ta'an azim, wa innahu la yasirun ala man yasrahullah dan Sungguh engkau wahai Mu'ad telah bertanya tentang sesuatu yang agung. Ini pula kenapa kita angkat tema ini? Karena Rasulullah SAW menganggap bahwa tema ini adalah tema yang agung. Tetapi dia mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu amalan yang menyebabkan seseorang jauh dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, yaitu mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa? Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa duqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhan wa tahujjal bait beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun mendirikan salat membayar zakat berpuasa ramadhan berhaji ini amal-amal salat kemudian Rasulullah SAW bersabda ala adulluka ala abwabil khair 
Maukah aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Asaumu junnah, lihat. Ini amal apa soleh juga? Puasa benteng. Wasadaqatu tutfi'il khati'ah. Sedekah menghapuskan atau memadamkan panasnya kesalahan. Kama yutfi'ul ma'unnar. Sebagaimana api memadamkan neraka. Sebagaimana air memadamkan api. Ini amal-amal soleh. Wasalatul rajuli min jawfil layl. Dan sholat seseorang dari uh, di malam hari ini juga amal-amal soleh. Nah, ini menunjukkan semuanya bahwa seseorang di, dijauhkan dari api neraka dengan mengerjakan apa yang diperintahkan menjauhi apa yang dilarang. Sebab yang keberapa? Ketujuh. Menjaga sholat lima waktu. Nah ini penting. Sebab yang ketujuh menjaga sholat lima waktu Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Dari Hawmwalah Seorang penulis wahyu Di zaman Rasulullah SAW Bahwa Rasulullah SAW bersabda Man hafadha ala salawat Siapa yang selalu menjaga sholat-sholat lima waktu Ala salawat ilhams Ruku'ihinna wa sujudihinna Wa mawaqitihinna Wa ala annahunna haqqun min indillah Dakhalal jannah Aw qala wajabat lahul jannah Aw qala khurni ma'alan nar Barang siapa yang selalu menjaga Salat lima waktu Menjaga ruku'ihinna Sujud-sujudnya Maksudnya tumakmina Wa mawaqitihinna dan menjaga sholat-sholatnya eh, Waktu-waktu sholatnya Ingat pak Waktu sholat tidak ada tawar-menawar Ya e, Mungkin ada beberapa Para ikhwan yang sudah baca tulisan saya Berkah menemani ulama Dan wallahi pak Itu akan saya teruskan sampai beberapa Jilid sampai beberapa tulisan Karena disitu saya ingin memberikan Mudah-mudahan bermanfaat untuk kaum muslim Memang benar berkah menemani seorang ulama. Mudah-mudahan beliau diwafatkan dalam iman. Menemani Syekh Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Abad. Beliau mengatakan, kalau saya bersafar ke Indonesia, yang paling berat dalam benak saya adalah bagaimana sholat subuh. Karena perjalanan dari Arab Saudi ke Indonesia, itu kan tambah apa? timur apa tambah barat? Tambah timur, berarti sholatnya tambah cepat sedangkan beliau berangkat di sana di tengah malam yang aturan waktu tidur ya dan bapak ibu, saudara-saudari ini menunjukkan bagaimana me- menjaga sholat dan sholat yang paling sulit adalah sholat subuh ketika perjalanan dari Arab Saudi ke Jakarta kata beliau mengatakan, ada orang yang Ya baik dari mereka Makanya kamu lihat Kata beliau Kamu lihat di pesawat Sedikit sekali orang yang benar-benar memperhatikan Waktu subuh Ada yang lebih ringan dari mereka yang tidak sholat tadi Dia akan nanti Mengerjakannya di Jakarta Itu lebih ringan dari yang pertama Ya Hanya sedikit orang-orang yang Mengerjakan sholat pada waktunya Maka Ingat baik-baik pak Waktu sholat syarat paling utama di dalam sholat tidak bisa ditawar, nggak bisa. Kalau 
keadaan sholat mungkin seseorang bisa mengerjakannya dengan cara yang uh, kalau tidak bisa begini dia bisa begini sebagaimana hadis riwayat Bukhari kalau tidak bisa berdiri dia bisa duduk kalau tidak bisa duduk dia bisa berbaring tapi sholat waktu sholat nggak bisa tidak ada tawar menawar harus dikerjakan di waktunya waktu ketika kita jalan waktu itu mau ke rumah sakit karena beliau tentunya ke sini juga periksa gigi beliau jalan macet dan waktu itu sebelum maghrib macet saya bertanya syekh antum melihat ini orang-orang ini kadang-kadang sholat maghribnya mereka jamak betul apa betul di Jakarta begitu kan apalagi yang kadang-kadang rumahnya jauh di Bekasi rumahnya jauh tapi kerjanya di Jakarta maka mereka jamak kata Isya nggak bisa sholat di jalan sholat di jalan saya bilang ngelapak begitu iya ngelapak Oh, usah apa bahasa Arabnya ngelapak yang penting ente terjemahannya udah tahu deh ngelapak begitu iya ngelapak di situ sih sulit bagi perempuan lihat ini para perempuan perhatikan para perempuan sulit bagi para perempuan apalagi kita tahu sih di Indonesia tuh lihat mereka tidak menutup aurat sebagian dari mereka sulit mereka harus wudhu harus pakai mukena kata sih bawa mukena ini semua jawaban untuk menjaga waktu sholat. Ya. Dan akhirnya saya katakan, ya syafi'ah. Susah. Susah untuk dikerjakan di Indonesia. Akan menjadi sesuatu. Kata syekh, perhatikan nih para perempuan. Khurujuhunna min buyutihinna hiyal haj. Keluarnya perempuan dari rumahnya itu yang sebenarnya menyulitkan mereka. Saya dipahami pak, maka saya kata, saya kan mengatakan kepada beliau sulit sih, sulit mereka untuk sholat di jalan dengan mukena seperti itu sulit. Maka beliau mengatakan keluarnya perempuan itu dari rumahnya yang tidak wajib untuk bekerja itu yang membuat mereka sulit. Maka intinya para ekwa jaga waktu sholat, jangan sampai bermudah-mudah di waktu sholat. Karena para ulama mengatakan Auqatus salah min akadi syurutis salah Waktu-waktu salat adalah syarat salat yang paling ditekankan di dalam perihal salat. Ya. Jangan sampai ditinggalkan. Makanya sebagian ulama berbeda pendapat. Kalau dahulu masa jahiliyah SMP atau SMA sudah balik, kuliah sudah balik, tapi belum salat gimana Ustaz sekarang? Baru saya tahu kalau salat itu wajib, baru saya sadar, saya tobat. Bagaimana? Apakah ada kafarat yang enggak ada? Pendapat yang saya ambil berdasarkan sebagian pendapat para ulama dengan dalil-dalil bahwasanya tidak ada di kolbu enggak ada. Karena semua ibadah yang ada awalan dan akhiran waktunya Kalau dikerjakan di luar waktunya Maka itu berarti ibadahnya mengada-ngada Karena dikerjakan di luar waktu Lalu bagaimana Ustaz caranya Agar kita menebus kesalahan 
meninggalkan salat yang telah lama kita lakukan kita yang telah dulu kita tinggalkan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat padahal kita seba, sudah sebagai seorang mukallaf sudah ditentukan dibebankan kepada kita beban ibadah maka tidak ada lain kecuali bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat dan ingat itu Pak saya sering mengatakan taubat itu memang pahalanya luar biasa tapi taubat itu tidak seperti membalik setelapak tangan tidak semudah itu ya orang mungkin sudah mulai kenal kajian mulai memasang jenggot memasang celana di atas dua mata kaki seakan-akan surga di tangan siapa bilang tuh ingat dosa yang dulu usah saya sudah bertobat betul anda bertobat diterima belum kan tidak tahu makanya pentingnya antara al-khawf war-raja antara rasa harap dan rasa takut selalu ada dalam diri seorang hamba masuknya seseorang ke dalam surga atau dijauhkannya seseorang ke dari api neraka itu benar-benar mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ikut andil dalam hal itu kecuali hanya Allah tabaraka wa taala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari maka harus dijaga ya. Kemudian lanjutan dari hadis tadi dan ia mengetahui bahwa salat-salat tersebut hak dari Allah maka niscaya dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain, niscaya wajib baginya surga. Dalam riwayat yang lain, diharamkan atasnya neraka menjaga sholat lima waktu. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh, hadis yang lain yang menunjukkan bahwa sholat penyebab salah satu penyebab seseorang jauh dari api neraka hadis riwayat Imam Tirmidhi disahihkan oleh Imam Al-Bani rahimahullah dalam kitab Sahihul Jami' dari Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq barang siapa yang salat karena Allah 40 hari secara berjamaah ia mendapati takbiratul ihram niscaya dituliskan untuknya dua keterlepasan terlepas dari api neraka terlepas dari sifat munafik coba Pak PR kita mulai hari ini ya sampai kita bertemu nanti bulan depan Sabtu pekan kedua bulan depan PR gitu mari kita bikin prestasi sama-sama dan seperti ini harus lomba-lomba pak seperti ini harus berlomba-lomba karena dengan perlombaan tersebut dengan bersegera beramal berlomba-lomba tersebut seseorang akhirnya termotivasi sebagaimana Umar bin Khattab termotivasi dengan Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana Imam Muslim termotivasi dengan Imam Bukhari akhirnya terucap tertulis di dalam sejarah kata Rasulullah aku berjalan bersama Abu Bakar dan Umar hadis riwayat Imam Bukhari dan 
imam muslim itu akibat berlomba-lomba maka coba tidak mengapa seseorang untuk berlomba-lomba dalam hal ini ayo tuh ustaz ngomong ayo kita lomba-lomba dengan kawan sampingnya ayo bulan depan kita ketemu ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu agar termotivasi tentunya dengan menjaga hati agar tidak ria kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada sebagian orang ini dahsyatnya sholat ada sebagian orang masuk ke dalam neraka tetapi bekas-bekas anggota tubuh yang digunakan untuk sujud diantaranya bekas-bekas sujud kita tahu dalam hadis Abdullah bin Abbas bahwa sujud itu dengan tujuh anggota apa itu? dahi dan hidung wah Ustaz kalau hidungnya ke dalam gimana? ya pokoknya dahi dan hidung kemudian kedua telapak tangan tiga sudah kedua lutut lima kedua jari jemari kaki tujuh maka dahsyatnya sholat Meskipun orang tersebut masuk ke dalam neraka, api neraka tidak akan membakar anggota-anggota tubuh yang digunakan untuk sholat karena ada bekas sholat padanya. Lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'kulun naru bnu ta'kulun naru bna adama" illa atharas sujud haramallahu ala nar an ta'kula atharas sujud disiruhi Bukhari, muslim api akan memakan anak Adam membakar anak Adam kecuali bekas sujud Allah mengharamkan atas neraka untuk memakan membakar anggota-anggota yang merupakan bekas sujud ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat penjelasan dari al-imam al-mubajjal imam Yahya bin syaraf al-nawawi rahimahullah imam yang mulia ini di dalam kitab beliau al-minhaq syarah nawawi al-sahih muslim beliau mengatakan zahiru hadha anna nara la ta'kulu jami'a a'da'is sujudis sab'ah allati yasjudul insanu alaiha wahiya al-jabah wal-yadan wal-rukbatan wal-qadaman Terlihat jelas dari hadis ini bahwa api tidak memakan seluruh anggota tubuh yang tujuh yang digunakan untuk sujud seorang manusia atasnya. Yaitu dahi dan hidung termasuk di dalamnya. Kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua telapak kaki. Dan ini yang dikatakan oleh sebagian ulama. Wa ankarahu al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala qala wal muradu bi athari as-sujud al-jabhatu khassatan wal mukhtar al-awwal. Tetapi Qadhi Iyad seorang ulama dan hakim, jadi beliau ini pejabat di samping itu beliau ulama. Dan dahulu begitu. Pejabat-pejabat itu ulama. Ya, beliau mengatakan enggak, yang dimaksud dalam hadis tersebut bekas sujud adalah dahi. Bekas sujud adalah 
dahi Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah Yang kita pilih pendapatnya adalah pendapat yang pertama Yaitu tujuh anggota sujud tersebut Mudah-mudahan Badan kita bukan hanya tujuh anggota sujud kita saja yang diselamatkan oleh api oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari api neraka. Kemudian termasuk hadis yang menunjukkan bahwa solat menjaga seseorang dari api neraka, membebaskannya, yaitu menjaga solat asar dan subuh. Nah, ini hati-hati pak yang di Jakarta. Yang di Jakarta dan bekerja Hati-hati asar Asar masih bisa sholat di kantor gak? Hah? Masih Alhamdulillah Ya, Yang agak sulit sholat Maghrib Maka perhatikan dari pesan Yang saya bawakan ceritanya dari Syekh tadi Wallahi pak Saya jujur ya Mudah-mudahan beliau diwafatkan dalam iman. Mudah-mudahan beliau diwafatkan dalam iman. Syekh Abdul Razak. Empat hari, tiga malam saya bertemu dan berkawan beliau. Sangat dekat. Karena memang ditugaskan oleh panitia seperti itu. Kemanapun beliau. Artinya kalau kita, Syekh berhenti di sini, beliau akan berhenti. Syekh makan, beliau akan makan. Sesuai dengan arahan. Maka selama itu, saya tidak pernah mendengar secuil pun beliau berbicara tentang seseorang menghibah gak pernah sama sekali dan ini saya jadi ingat ketika masih mahasiswa di Universitas Islam Madia bahwa waktu itu beliau ngajar di kelas kemudian ada seorang Pelajar mahasiswa dari negeri Timur Tengah, beliau bertanya tentang sesuatu dan di pertanyaan itu menyebut nama seseorang. Beliau mengatakan, Sheikh, wahai Funan, jangan katakan nama seseorang, tapi sebutkan apa pertanyaanmu nanti kita jawab. Kalau itu pun saya bisa menjawab. Kemudian orang ini tetap bertanya. Dengan menyebutkan nama seseorang di dalam pertanyaannya Saya sudah peringatan kamu yang pertama Ini yang kedua Jangan sebutkan nama orang di majlis saya Kalau tidak Saya akan keluarkan kamu dari majlis Orang ini yang ketiga nanya lagi Sama Ngeyel Nyebutkan nama si Fulan Akhirnya kata Syekh Keluar Dan itu terbukti subhanallah Empat hari tiga malam itu waktu yang sulit pak. Kalau seandainya berpura-pura untuk membiasakan diri tidak membicarakan seseorang. Lalu saat apa yang dibicarakan? Kalau lagi beliau kan juga manusia, ada ngobrol-ngobrol dong. Maka yang dibicarakan seputar kesehatan, seputar hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunia ataupun kehidupan akhir. Tidak pernah membicarakan seorang pun Maka mudah-mudahan kita bisa mencontohnya Bapak ibu saudara-saudari yang dibuliakan oleh Allah Dan perhatikan baik-baik Menjaga sholat Sebagaimana yang dinasihatkan oleh Syekh tadi Jaga sholat Waktunya dijaga Tidak ada toleransi Tidak ada dispensasi dalam perkara waktu sholat 
Lihat hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Zuhairah Aymarah ibn Ruwaybah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lan yalijannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha tidak akan masuk seseorang ke dalam neraka seorang yang salat sebelum terbit matahari dan seorang yang salat sebelum terbenam matahari itu salat apa itu asar dan subuh subuh dan asar dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man shallal bardain dakhala jannah barang siapa yang salat dua salat yang dingin niscaya dia masuk surga dua salat dingin tersebut maksudnya adalah salat asar dan salat subuh karena dikerjakan di waktu-waktu yang sedang tidak panas harinya Kemudian yang kesembilan sebab yang kesembilan jika ada pertanyaan silahkan dikumpulkannya waktunya sudah habis ini hanya tambahan saja sebab yang kesembilan ah ya yang ketujuh menjaga sholat lima waktu. Yang kedelapan menjaga sholat asar dan subuh. Yang kesembilan sekarang, yaitu pergi sholat Jumat dengan berjalan kaki. Pergi sholat Jumat dengan berjalan kaki. Lihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelumnya saya ingin menjelaskan hadis ini. Ketika kita pergi dengan berjalan kaki, maka kaki kita berdebu, kena debu. Itu yang diinginkan dari berjalan kaki menuju masjid. Debu yang menimpa kaki kita itu adalah amalan penyebab seseorang terlepas dari api neraka. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Ibayah Aba atau Abayah ibn Rifa'ah radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Adrakani Abu Abs wa ana dhahibun ila al-Jum'ah." Abu Abs Pernah mendapatiku dan aku waktu itu ingin pergi sholat Jumat. Lalu Abu Abbas atau Abu Abbas berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Yaqud. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Man agbarat qadamahu fi sabilillah harramahullahu ala nar. Barang siapa? Yang kedua telapak kakinya berdebu karena berjalan di jalan Allah maka Allah akan haramkan atasnya neraka. Ya, Imam Al Munawi mengatakan bahwa maksud daripada man albarat kadama kedua kakinya berdebu asabahuma gubar yaitu kedua kakinya terkena debu disebabkan karena dia berjalan. Ini yang menyebabkan seseorang terlepas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini terdapat pelajaran menarik. Al-jaza min jinsil amal. Tatkala kita berpanas-panas berjalan dengan kaki kita menuju masjid untuk mengerjakan salat Jumat atau salat yang lainnya, akhirnya terkena debu, maka Allah ya dengan 
memberi, uh, memberikan pahala sesuai dengan jenis amalnya al jazamin jinsil amal pahala sesuai dengan jenis amal ketika kita terkena debu kaki kita maka pada saat itu kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kaki kita dan seluruh anggota tubuh kita dari api nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berpanas-panas maka kita diselamatkan dari berpanas-panas tersebut kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ke sepuluh selalu menjaga empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelah zuhur dan di sini terdapat penjelasan. Ini yang disebut oleh para ulama sebagai sholat rawatib. Apa arti rawatibah? Siapa yang tahu saya kasih hadiah. Rawatibah. Sholat yang mengikuti sholat fardu sebelum dan sesudahnya. Itu disebut dengan sholat rawatibah. Makanya... Kalau dalam bahasa Arab gaji orang dapat gaji per bulannya itu disebut dapat rotip. Rotipmu berapa? Maka yang sering juga baca rotip rotiban itu, ya disebut rotip juga rotip apa rotip apa gitu ya. Itu disebut rotip. Kenapa? Karena dikerjakan selalu. Paham maksud saya? Ya, meskipun pembacaan ratip-ratip tersebut perlu ditinjau kembali dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul apakah ada contohnya atau tidak ada dan yang sepengetahuan saya belum ada contohnya Pak. judulnya Hasan dan Hussein di Untold Stories Barakallahu Bih saya jadi ingin-ingin bagi-bagi hadiah siapa yang paling jauh rumahnya dari sini Lubuk Linggau datang ke sini emang untuk kajian. Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Ngalang-ngalangin saya. Tangerang, ada yang lebih jauh dari Tangerang? Bogor. Ada yang lebih jauh dari Bogor? Jauhan mana Bogor sama Tangerang? Bogor. Hah? Ada yang lebih jauh? Saya Banjarmasin. Ah. Mana, Pak? Aceh. Datang ke sini untuk kajian atau untuk safar? Baik, ini ada hadiah dari Bogor. Ya, semoga bermanfaat. Dan eh, perlu digarisbawahi baik-baik. Perhatikan. Semua sarana yang menyebabkan kita mudah beribadah tetapi ternyata membuat kita tidak mempunyai prestasi dalam ibadah maka nanti perhitungannya di akhirat lebih berat kenapa saya pilih yang paling jauh karena ada orang-orang kadang-kadang cuma jalan kaki tapi tidak jalan ke majelis ilmu ada orang kadang-kadang cuma berapa meter dari masjidnya tetapi tidak ada prestasi ibadahnya seperti mushaf misalkan di zaman sekarang mushaf begitu banyak mushaf terjemah, mushaf terjemah perkata, mushaf tafsir mushaf dalam gadget 
ya banyak macam tapi hafalan Alqurannya dari dulu cuma tiga kul kul wallahu ahad kul awdzubillah kul awdzubinnas tambah surat paling favorit inna ataina itu pertanyaan nanti di akhirat tambah berat ya tambah berat nanti semua sarana yang sebenarnya bisa mendukung seseorang untuk lebih taat kepada Allah tetapi tidak membuahkan hasil prestasi ibadah maka ketahui baik-baik itu nanti akan menjadi pemberat hitungan di hari kiamat yang lebih mudah kalah dengan yang tua dalam menuntut ilmu maka kemudaannya nanti akan menjadi pemberat hitungan penyulit hitungan nanti di hari kiamat di sisi Allah Subhanahu Wataala. Maka itu sebab kenapa saya memilih yang paling jauh. Baik. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Lihat itulah yang disebut dengan solat rawatib. Nah para ulama mengatakan solat rawatib itu ada dua. Solat rawatib muakkada yang ditekankan dan solat rawatib yang tidak muakkada yang tidak ditekankan. Apa yang kita baca tadi? Empat rakaat sebelum zuhur dan empat rakaat setelah zuhur ini termasuk salat rawatib yang tidak muakkadah yang tidak ditekankan. Apa bedanya Ustaz? Kenapa ada yang ditekankan, ada yang tidak ditekankan? Yang tidak di, yang ditekankan karena disebutkan dalam satu hadis dan dijamin dengan sebuah jaminan pahala yang besar. Seperti misalkan hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Man sabara ala sintai asyrata rak'ah, barang siapa yang senantiasa mengerjakan 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah." Maka niscaya akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 12 tersebut, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, Dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya. Ini namanya sholat sunnah rawatib mu'akkadah. Adapun sholat sunnah rawatib yang tidak mu'akkadah, seperti hadis ini. Empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat sesudah zuhur. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Tirmidhi Nasai, Ibnu Majah, dari Abu dari Ummu Habibah radhiyallahu anha Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'i ba'daha hurrima 'ala an-nar barang siapa yang selalu menjaga empat rakaat sebelum zuhur empat rakaat setelah zuhur maka diharamkan atasnya neraka di sini ada penjelasan menarik tentang bahasa Hurrima alannar. Hurrima adalah kata kerja yang sudah lampau. Para ulama bahasa mengatakan apabila kata kerja yang sudah lampau dalam bahasa nahwu fi'il madhi diletakkan dalam jawaban sebuah ucapan barang siapa yang bla 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 maka. Nah ini. Diletakkan dalam sebuah jawaban maka itu menunjukkan kepada keniscayaan 
penekanan. Makanya kalau kita terjemahkan barang siapa yang selalu menjaga empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat setelahnya, niscaya pasti diharamkan atasnya neraka. Ini menambahkan keyakinan kita dan motivasi untuk mengamalkannya. Nah, lalu Ustaz berkaitan dengan tadi menggabungkannya antara yang muakkad yang tidak muakkad yang ditekankan yang tidak ditekankan. Tadi kan Ustaz menyebutkan empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelahnya. Lalu ini empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat setelahnya. Bagaimana caranya? Apakah dikerjakan berarti sebelum zuhurnya delapan rakaat, setelah zuhurnya berarti enam rakaat? Begitu kah? Hah? Tidak. Paham maksud saya? Pertanyaannya paham dulu? Ya. Bagaimana cara menggabungkan antara sunnah muakkadah, rawatib muakkadah dengan yang tidak muakkad caranya? Tetap kerjakan empat rakaat sebelum zuhur itu sudah masuk ke dalam muakkad atau tidak muakkad. Kemudian dua rakaat setelah zuhur lalu setelah itu tambah dua rakaat lagi. Kalau ingin yang mengerjakan ingin mengerjakan yang tidak muak, tidak muakkad dan sudah termasuk di dalamnya yang sangat ditekankan tadi. Begitu caranya. Wallahu a'lam. Para ulama berbeda pendapat tentang diharamkannya diharamkan atasnya neraka. Ada yang mengatakan bahwasanya dia tidak masuk neraka sama sekali. Catat Pak. Para ulama mengatakan Eh, perbedaan pendapat diantara para ulama tentang diharamkan atasnya neraka apa maksudnya diharamkan? ini masalah tersendiri diharamkan atasnya neraka ada yang mengatakan bahwa dia tidak masuk neraka sama sekali, diharamkan atasnya neraka ada yang mengatakan bahwa dia mungkin masuk neraka tapi tidak dibakar dalam neraka ini pendapat yang kedua Dia mungkin masuk ke dalam neraka, tapi tidak dibakar dalam neraka. Pendapat yang ketiga, dia mungkin masuk ke dalam neraka dan dibakar oleh neraka, tetapi tidak seluruh tubuhnya dibakar oleh api neraka. Dan ini keistimewaan orang yang mengerjakan sholat-sholat rawatib. Bapak Ibu saudara-saudari, waktunya habis e, Tidak bisa kita lanjutkan Saya saya sebutkan secara cepat Ya, catat Yang ke berapa? 11, memperbanyak sholat sunnah Yang ke 12, selalu menjaga sholat duha Yang ke 13, sholat di masjid Nabawi Yang keempat belas selalu menjaga untuk memandangkan adzan subuh. Yang kelima belas berpuasa. Dan Subhanallah Pak puasa ini saya pribadi kalau boleh curhat susah untuk berpuasa. Ya. Karena suka makan pak Ini. Jujur lebih baik kan daripada bohong Daripada jaim jaga image begitu Ya Susah puasa padahal Pahalanya luar biasa coba bayangkan Sekarang kita bayangkan coba hadisnya ya e, Sedikit penjelasannya Lihat Rasulullah SAW bersabda 
dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan darinya dari api neraka selama 70 tahun. Lihat Pak penjelasan menarik. Kita tahu bahwasanya uh, dalam riwayat yang lain bahkan dijauhkan dari api neraka selama 100 tahun. Nah, penjelasannya begini bahwa kita tahu jarak antara langit dan bumi langit langit dan bumi 500 tahun. Ya, 500 tahun. Dalam riwayat yang lain 100 tahun. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang mampu dari kita mampu untuk menjauhkan dirinya dari api neraka selama 70 tahun atau selama 100 tahun atau selama 500 tahun itu hanya dengan satu hari puasa. Itu kalau hitungan dunia 70 tahun, 100 tahun, 500 tahun hitungan dunia begitu lama. Bagaimana kalau seandainya hitungan apa? Akhirat yang satu harinya berapa? 1000 tahun. Alangkah luar biasanya. Cuma satu hari puasa. Nah ini Bapak Ibu, ini perlu usaha ya perlu usaha. Yang ke-16 menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Yang ke-17 berjihad di jalan Allah. Yang ke-18 berjaga di perbatasan untuk menahan musuh-musuh Allah. Yang ke-19 bersedekah dan istighfar. Yang ke-19 bersedekah dan istighfar. Dan ingat, sini ada perhatian. Kullu ma'ruf sedekah. Setiap kebaikan itu dianggap sedekah. Mungkin sebagian orang ketika diucapkan sedekah, Ustaz enggak ada hartanya, ngapain berbicara sedekah? Enggak ada hartanya. Saya orang kiri. Maka kita katakan setiap kebaikan itu sedekah. Nah, saya ingin di sini ingin bercerita. Subhanallah, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abad hafizhahullah taala. Waktu beliau ke rumah sakit, kemudian dokter ada seorang dokter kawan kita berkata, Ustaz, tolong omongin ke Syekh bahwasanya nanti hari Ahad ada kajian di Istiqlal. Mudah-mudahan dokter-dokter di di rumah sakit ini mau ke sana. Subhanallah. Lalu saya ngomong sama Syekh, Syekh Antum pura-pura memberitahukan kepada mereka bahwa saya punya kajian dan Syekh mau. Ya, Syekh mau. Seakan-akan beliau tidak disuruh sebelumnya. Beliau mengatakan, e, para dokter nanti saya punya kajian hari Ahad di Istiqlal. Tolong datang ya. Ini ini sedekah. Ketika Anda menyebarkan satu SMS untuk pengumuman kajian sedekah. Jangan dianggap sedekah hanya sebatas uang yang diletakkan di jalan Allah. 
Ketika anda membawa Menuntun orang yang buta Itu sedekah Apalagi ketika sedekah tersebut Kita lakukan kepada orang-orang Dari keluarga kita Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian yang ke-20 Betul Memberikan makan kepada saudaranya Sampai kenyang Yang ke-21 Mengajari Al-Quran Dan mengamalkannya Yang ke-22 Memperbanyak berzikir kepada Allah Yang ke-20 Berapa? 23 Memperbanyak ucapan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Habis itu Walhamdulillah Habis itu Wala ilaha illallah Habis itu Allahu Akbar Yang ke-24 Menghadiri majlis ilmu Ini sebenarnya penjelasannya panjang-panjang dan menarik Tapi waktunya tidak cukup Yang ke-25 Memerdekakan budak Ada orang bertanya Ustaz memerdekakan budak di zaman sekarang sulit dan uh, ada hadis setiap orang yang memerdekakan budak lihat hadisnya riwayat Bukhari Muslim man a'taqa raqabatan mu'minatan a'taqallahu minhu bi kulli 'udwin minhu 'udwan minan nar hatta farjahu bi farjihi subhanallah lihat barang siapa yang memerdekakan seorang budak yang beriman Maka niscaya Allah memerdekakan dia dari api neraka. Setiap ruas dari anggota tubuhnya seruas anggota tubuh tersebut. Jadi dia merdekakan budak kepala, budak orang, maka kepalanya dibebaskan dari api neraka. Tangan, tangannya dibebaskan dari api neraka. Kaki, kakinya dibebaskan dari api neraka. Sampai disebutkan oleh Allah, sampai farjinya dibebaskan dari api neraka. Kalau dia bebaskan budak tersebut dari dari perbudakan. Ada pertanyaan Ustaz, sekarang mencari budak sulit untuk dimerdekakan. Maka jawabannya, ada amalan-amalan yang senilai dengan memerdekakan budak. Catat ini. Amalan-amalan yang senilai dengan memerdekakan budak yang berarti dengan mengamalkan ini seseorang akan dilepaskan dari api neraka. Yang pertama, tawaf di Baitullah. Yang kedua, Mengerjakan sholat dua rakaat Setelah tawaf Disertai sa'i dan so, da, Disertai dengan sa'i Mengerjakan sholat dua rakaat Setelah tawaf disertai dengan sa'i Yang ketiga berjihad di jalan Allah Yang keempat Memberikan pertolongan kepada saudara muslim Dalam keadaan sulit terutama hutang Tuh Yang sering-sering mikir kalau ingin ngutangin orang Yang kelima Mengucapkan la ilaha illallah setelah sholat Subuh dan maghrib sebanyak 10 kali Yang keenam Mengucapkan la ilaha illallah setiap hari 100 kali Saya ulangi 
ketika memerdekakan mudah sulit maka pada saat itu ada amalan-amalan yang senilai pahalanya dengan memerdekakan mudah dan ini sering sekali saya kupas kalau ada orang bertanya Ustaz emang kalau memerdekakan budak kenapa? nah itu dia maka sudah saya jawab tadi hadisnya diwet Bukhari Muslim orang yang memerdekakan budak maka setiap ruas dari anggota tubuhnya dia akan diberdekakan dari api neraka sampai farginya dengan farginya dibebaskan dari api neraka nah di sana ada amalan-amalan yang senilai dengan memerdekakan budak ada enam tadi yang pertama apa? Tawaf. Yang kedua, salat setelah tawaf, kemudian disambung dengan sa'i. Yang ketiga berjihad. Yang keempat, memberikan pertolongan kepada saudara muslim terutama menghutangi. Yang kelima, mengucapkan la ilaha illallah 10 kali setelah selesai salat fardu, subuh dan dan maghrib. Yang keenam, mengucapkan la ilaha illallah setiap hari 100 kali. Cukup kiranya Mohon maaf kalau tidak cukup waktunya Apa yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Wa sallallahu nabi Muhammad wa alhamdulillahi wa rabbil'ala Saya ambil dari pertanyaan Ya, silahkan Kalau mengenai seribu tadi Kalau kita pergi ke kita Kalau seandainya debunya najis harus dihilangkan najisnya. Kalau seandainya debunya tidak najis maka tidak mengapa dibawa salat akan tetapi Allah berfirman khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian artinya berhiaslah kalian ketika pergi ke masjid. Wallahu a'lam. Tanyaan selanjutnya bagaimana kalau kita, untuk akhwat untuk berlomba-lomba salat berjamaah selama 40 hari berturut-turut apakah berlaku hanya untuk ikhwan tidak ini hadis umum untuk laki-laki dan perempuan cuma salat perempuan di rumah lebih baik dalam hadis riwayat Imam Ahmad wa buyutuhunna khairul lahunna dan rumah-rumah perempuan lebih baik untuk mereka dibandingkan masjid-masjid mereka wallahu a'lam bagaimana hukumnya saya mengikuti kajian sunnah baru beberapa kali karena suami dan saya masih mengikuti kajian liqa maka jawabannya kita itu mengikuti majelis ilmu itu ibadah ya bukan karena apa-apa ibadah maka tatkala kita beribadah maka kita harus menuntut ilmu yang benar berdasarkan dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam Bagaimana hukumnya jika ada seorang yang meminta kepada kita untuk membuat brosur atau banner yang ada gambar makhluknya haram hukumnya karena menggambar makhluk haram hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna min asyaddin nasi 'adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun sesungguhnya orang yang paling dahsyat siksanya nanti pada hari kiamat adalah orang yang menggambar makhluk hidup dan semua orang yang menggambar makhluk hidup maka dia masuk ke dalam hadis ini wallahu a'lam dan masih banyak orderan-orderan lain bertawakallah kepada Allah niscaya Allah memberikan jalan keluar yang baik Kalau foto maka para ulama 
terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang fotografi. Apakah masuk ke dalam hadis musawwirun menggambar makhluk hidup atau tidak? Maka ada yang berpendapat masuk ke dalam hadis, ada yang tidak berpendapat, ada yang berpendapat tidak masuk. Maka wallahu alam jawabannya adalah sikap kehati-hatian dituntut dalam masalah ini. Ya, sikap kehati-hatian dituntut dalam masalah. Dia tidak memoto makhluk hidup kecuali saat diperlukan. Televisi berbeda dari sisi kalau foto dia tidak bergerak. Televisi dia bergerak, video kan bergerak. Maka dia tidak termasuk di dalamnya. Itu jawaban saya. Bagaimana hukumnya seseorang yang sedang haid wanita membaca Al-Qur'an pada aplikasi di handphone. Aplikasi Al-Qur'an ada huruf latinnya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ini ada beberapa masalah di dalamnya. Yang pertama, membaca Al-Qur'an bagi wanita haid. Wallahu a'lam, tidak ada dalil yang, lihat, tidak ada dalil yang sahih, sarih dan jelas. Sahih, sarih, jelas, sahih, jelas, rinci. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang perempuan haid untuk membaca Al-Qur'an. Maka padanya diperbolehkan seorang wanita haid untuk membaca Al-Qur'an terutama jika dia mempunyai hafalan yang banyak. Ditakutkan tatkala dia tidak membaca selama sepekan, hafalannya akan hilang. Kemudian permasalahan yang kedua dalam permasalahan ini adalah Wanita haid memegang mushaf sebelum kita katakan memegang gadget. Apa hukumnya dia memegang mushaf? Ini pun khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan dia haram hukumnya untuk membaca untuk memegang mushaf. Ada yang mengatakan dia tidak haram. Ya, tidak haram. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menunjukkan bahwa haramnya seseorang yang tidak suci untuk memegang mushaf ini dalilnya bermacam-macam. Ada yang dalam Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegang kitab tersebut kecuali makhluk-makhluk suci. Maka kita jawab kata mereka yang mengatakan tidak mengapa wanita haid memegang mushaf, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kitab di sini adalah al-lauhul mahfuz. Dan yang dimaksud makhluk-makhluk suci di sini adalah para malaikat. Berarti tidak kena dalilnya. Ada lagi dalil yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta'. La yamassuhu illa tahir. Tidak ada yang memegangnya kecuali orang yang suci. Maka mereka mengatakan bahwa setiap mukmin tidak ada yang najis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah Innal mu'min la yanjus Seorang mu'min tidak ada yang najis Baik dia dalam keadaan berhadas Ataupun tidak, tidak ada yang najis Makanya tetap dia boleh memegang mushaf Kata mereka pendapat yang pertama Pendapat yang kedua bahwa Tidak boleh memegang mushaf Kecuali orang yang suci dari hadas Berarti wanita haid tidak boleh memegang mushaf Maka inilah pendapat yang lebih kuat 
Kenapa demikian? Karena hadisnya berbunyi la yamasuhu illa ta'il. Tidak ada yang memegang mushaf kecuali orang yang suci. Dan hadis ini tidak bertentangan dengan sesungguhnya orang beriman tidak najis karena yang dimaksud tidak najis di sini adalah najis maknawi yaitu najis keyakinan keyakinannya bersih karena bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam wanita yang haid tidak boleh memegang mushaf ya tidak boleh memegang mushaf nah sekarang gadget bagaimana apakah termasuk mushaf maka wallahu alam termasuk uh, pendapat ulama dan fatwa ulama kontemporer bahwa Mus, uh, apa, gadget bukan termasuk mushaf ya, Tetapi dia lebih baik membaca Al-Quran melalui gadget Dengan dalam keadaan berwudu Kemudian permasalahan selanjutnya Yaitu Ustaz banyak sekali Iya memang seperti itu Ya makanya kita harus selalu duduk di majlis ilmu uh, Permasalahan selanjutnya Wanita haid membaca Al-Quran yang ada terjemahannya Bagaimana? Maka jawabannya Jika tercampur ada Al-Qurannya dan ada terjemahannya Jika terjemahannya lebih banyak dibandingkan Al-Qurannya Boleh dia memegangnya Karena itu berarti bukan mushaf Apalagi ada tafsirannya Apabila tafsirannya tersebut tidak ayat Al-Qur'an tapi perkataan manusia biasa maka boleh dia memegangnya karena itu bukan mushaf wallahu alam Bagaimana maksudnya laki eh, laki-laki harus memanjangkan jenggot dan mencukur kumis sedangkan jika kumis terus dicukur akan terus tumbuh lebih banyak Bagaimana dengan laki-laki yang memakai celana menggantung apa ada dosanya jika celana laki-laki tidak tidak menggantung uh, Mungkin maksudnya begini Pertanyaan ini Kita diperintahkan untuk Mencukur kumis Dan memanjangkan jenggot Sebagaimana hadis Rasul riwayat Bukhari Ahkus syawarib Wa ahful liha Tipiskan kumis Dan biarkan panjang jenggot tapi kalau ditipiskan terus otomatis jenggotnya eh, tumisnya akan tumbuh terus. Maka itu bukan urusan Anda. Ya. Mau dia panjang enggak panjang itu bukan urusan. Ditipiskan itu yang dituju oleh syariat. Ya. Kemudian, kalau Anda masalah celana. Jika seorang isbal apakah berdosa? Maka jawabannya iya berdosa dan dosa besar. Karena diancam dengan neraka hadis riwayat Bukhari. Ma asfala minal ka'bain fabinnar. Apa saja yang di bawah dua mata kaki maka di dalam neraka. Setiap dosa yang diancam dengan neraka maka itu dosa besar. Wallahu a'lam. Baik sombong atau tidak sombong, ya dosa besar. Dan orang yang cerdas adalah orang yang tidak meremehkan dosa besar. Orang yang sangat berpikir keras untuk melaksanakan dosa besar. Mohon dijelaskan tentang hakikat takdir, tentang mana yang telah mutlak dan tidak akan berubah, dan mana yang masih bisa berubah dikarenakan doa. Semua takdir yang telah tertulis dalam lauhul mahfud tidak akan bisa berubah. 
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi Allah telah menuliskan takdir sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dan itu tidak akan bisa berubah. Adapun hadis-hadis yang menyebutkan bahwa la yaruddul qada'a illa du'a, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, maka itu maksudnya ada dua macam. Yang pertama Akibat doa maka takdir yang ada di tulisan malaikat berubah dan malaikat tidak mengetahui apa yang ada ditakdirkan di lauhulalakun karena yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu Wa Taala sebab yang kedua bahwa doa bisa merubah takdir yaitu berkahnya seseorang ketika dia berdoa mungkin gajinya satu juta sesuai dengan takdirnya. Dia gunakan hanya untuk keperluannya makan dan anak istrinya. Tapi ketika dia berdoa, maka satu juta tersebut berkahnya bertambah. Di samping untuk anak istrinya, dia juga bisa gunakan untuk keluarga-keluarganya yang lain. Itu maksudnya berubah takdirnya karena doa. Wallahu Dalam perjalanan sudah masuk waktu sholat Kemudian saya mencari masjid terdekat Ternyata ada kuburan dalam satu masjid tersebut Apakah saya tetap sholat di masjid itu Atau mencari masjid lain sampai Tetapi sudah masuk waktu sholat Maka jawabannya cari masjid lain Dan diharamkan untuk sholat di masjid yang ada kuburannya Cari masjid lain Tapi jangan sampai masuk waktu sholat yang selanjutnya Ya, Kalau seandainya dia di dalamnya tidak mendapati masjid di dalam waktu tersebut tidak mendapati masjid maka dia salat dimanapun dia bisa salat Rasulullah SAW bersabda al ardu kulluha masjidun illal maqdaratu wal hammam seluruh masjid seluruh tanah itu adalah boleh digunakan untuk salat sujud kecuali kuburan dan kamar mandi wallahu a'lam jika ada istri yang melakukan selingkuh dan suatu saat mereka mau melakukan hubungan badan Namun sebelum mereka melakukannya Si wanita mengatakan kepada si laki-lakinya Takutlah kau kepada Allah Kemudian mereka tidak jadi melakukannya Pertanyaan apakah dia Istri ter- termasuk dalam poin 4 Dalam poin 4 Bebas api neraka Lalu bagaimana si wanita Paham pertanyaannya? Hah? Saya juga nggak paham Paham soal misal jawab. Pemahaman terhadap pertanyaan itu setengah dari jawaban. Apakah doa ini sebelum salam sesudah salam? Satu pembebas dari api neraka. Allahumma zalam tu nafsi zulman kasiran fakfirli la yafiru zulma illa anta mafiratan min indik. Ini doa sebelum salam dari hadis Abu Bakar as Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Dan dia juga termasuk permintaan ampunan Dan siapa yang diampuni Maka dijamin dia jauh dari api neraka Bagaimana ketika hujan deras Kita berangkat sholat jumat dengan naik kendaraan Halal, gak, gak apa-apa Tadi kita katakan Bahwa pergi ke masjid Baik sholat jumat atau yang lainnya Dengan berjalan kaki Itu dia lakukan Jika dia mampu Kalau seandainya tidak mampu Hujan lebat kemudian dia paksakan berjalan Akhirnya basah kuyut di sholat jumat Jangan juga seperti itu Jangan lugu-lugu amat kali Bila pergi sholat ke masjid dengan menggunakan kendaraan Tidak berjalan kaki Apakah mendapat keuntaman yang sama dengan yang berjalan kaki 
Maka jawabannya mendapatkan keutamaan pergi ke masjid. Tapi hadisnya menunjukkan tentang orang yang berjalan kaki. Lalu saat kalau dia menaik kendaraan gimana hitungannya? Itu nanti ditanyakan kepada Allah di akhirat. Enggak ada penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah dihitungan per 360 derajat set set set? Enggak, enggak ada. Untuk mengerjakan empat rakaat sebelum zuhur agak kesulitan karena jarak antara azan dan iqamah terlalu singkat mohon nasihatnya. Maka ini yang dinasihati pengurus-pengurus masjid. Ya. Pengurus-pengurus masjid agar mengerjakan salat sunat rawatib atau juga yang dinasihati orang yang salatnya jangan telat datangnya. Ada sebagian orang kadang-kadang telat Pak datangnya. Jadi eh, dia Uh, akibat saking sering telatnya dia mempunyai kebiasaan sholat bahdiah subuh apa maksudnya bahdiah subuh kan bahwa kobliah subuh itu kan boleh dikodok setelah sholat subuh tapi karena setiap hari jadi bahdiah subuh jadinya ini nggak boleh ya, cukup kiranya waktunya mau habis dan saya harus ke tempat yang lain karena ada kajian tempat lain Jazakumullahu khairan atas perhatiannya Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dan kita diberi petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh